0: Herzlich willkommen zum Kleinstadtleben-Podcast, dem Podcast aus der größten Kleinstadt der Welt. Heute mit Jo Eible. Hallo. Rob. Hallo. Meiner Wenigkeit. Und wir haben noch zwei Gäste, über die wir uns sehr freuen. Und zwar sind das der Mattis. Und Frank. Servus.
1: <lacht> ja, hi ihr beiden. Schön, dass ihr äh, es nach Rottweil geschafft habt. Ähm, ihr seid ähm, mit euren Vans gekommen, oder? Mit genau. einem, oder? Genau.
2: Mit also mit beiden. Die stehen beide quasi ums Eck, ah, nicht äh, weit von hier.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ihr seid ähm, an einem Projekt. Ähm, Sag mal, warum seid ihr heute hier
3: und was für ein Projekt habt ihr am Start? Genau, unser Projekt Heimreise, der Film auf acht Rädern durch Deutschland und äh, dabei sind wir mit unseren zwei vw bussen durch ganz Deutschland unterwegs gewesen und sind auch hier in Baden-Württemberg gestartet und auch hier geendet, deswegen ähm, trifft sich das gerade ziemlich gut. Ja, wunderbar.
1: Ja, Wahnsinn. Ihr seid jetzt gerade zurückgekommen? Mhm.
3: Gestern war tatsächlich der ja. letzte Drehtag, wenn man so will. Ähm war gerade
2: richtig komisch zu hören, wie Matthias sagt, wir sind zwei Monate unterwegs gewesen, weil bis jetzt haben wir immer gesagt, wir sind zwei Monate unterwegs. Ja. Aber wir sind echt. Gestern haben wir am Schluss die letzten Aufnahmen gemacht. Um, und sind jetzt entspannt heute in der Sonne rumgeschlendert und haben nichts getan. Wir sind jetzt echt fertig, das ist total abgefahren.
3: Und war auch der erste Tag, dass wir richtig gutes Wetter hatten. Also wir hatten auf der ganz, in den ganzen zwei Monaten auf der ganzen Reise keinen einzigen Tag, an dem so geiles Wetter war wie heute, wo wir zurück sind. Das ist
4: äh, Vermutlich an Rottweilen,
1: oder? Ja, genau,
3: genau. Ja, also äh,
1: darum soll es in der Folge auch gehen. Äh, vielleicht am Anfang äh, bei Gästen. Wir stellen Gästen immer drei Fragen zu Beginn mhm. und die würden wir euch jetzt stellen. Äh, Marie, reichst du mal die, das Kärtchen? Ähm, Mathis, an dich äh, die erste Frage, als Kind wollte ich immer? Helikopterpilot werden. Wow. Bist du nicht?
2: Jetzt hast du einen Bus. <lacht> Super. <lacht> Frank, als Kind, was wolltest du als Kind immer? Ähm, ich tue mich gar nicht so leicht. Ich weiß nur, dass ich ähm, schon immer Skateboard fahre und ich glaube, die Phase, in der ich einen Kickflip lernen wollte, hat echt so drei Jahre gedauert. <lacht> Geil. Glaub, das das die
1: Skateboard-Sache, die zieht sich hier also yeah. wirklich durch jeden. Also du jede du musst dann
2: auch in unserem skateboard gasten mal vielleicht zu,
1: zu Gast kommen. Wir ja, können nachher noch ein Game of Skate spielen, wenn du wüsstest. Ja. Ja. Okay. <lacht> ja, ähm, okay. Und? Du wolltest einen Kickflip können? Ja, genau. Der, kann, der ist mittlerweile am Start,
2: ja. ja. <lacht> ähm, äh, wann hast du angefangen mit Skaten? Oh Gott, ähm, ich skate schon immer. Geil. Ich kann es gar nicht sagen, ohne Witz. Das war ähm, ein Übergang, den ich gar nicht bemerkt habe. Krass. Und was
0: ist so dein aktueller Trick, an dem du dran bist?
2: Oh Gott, das kann man so gar nicht sagen. Ich versuche ein bisschen mehr Rampe zu fahren, damit ich je Knochen im Alter dann mal schonen kann. Aber bis jetzt ist es nicht viel mit schonen. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, okay, da können wir nachher noch einen kurzen Skate-Talk machen. Das finde ich, find ich cool. Sehr gerne. Okay, ähm, und Mattis, ich bekomme Heimweh, wenn?
3: Hm, ich an meinen
1: Hund denke. Oh mega! Was hast... Du, ich glaube, ich habe den in einem Video gesehen. Das ist so ein... Äh, was ist das
3: für das ist einer? Ein Border Collie, Australian ja. Shepherd Mischling. Hammer! Voll mega! Hyperaktiv.
1: Toll! Der ist auch manchmal, wenn du ähm, ähm, am am bist, in deinem Bus ist er manchmal mit drin Ja, und genau, so. ja,
2: ja. Hat ein paar mal gesehen. Mega! Schön. Und Frank? Ähm, ich bekomme heimweh, wenn ich, wenn mir das Essen, das gute traditionelle deutsche <lacht> Essen so ein bisschen fehlt. Das habe ich immer mal wieder gehabt, so. Und ja, das löst man schon ein bisschen Heimweh aus.
0: Ja, deswegen wart ihr dann nur in Deutschland unterwegs. Ja, nur deswegen, <lacht> genau. <lacht> okay.
2: Ja, krass. Es gibt auch äh, Gegenden in
3: Deutschland, wo man keine Maultaschen findet im Supermarkt. Ist Shit. tatsächlich so. Wirklich? Ja. Krass. Und, dann, und was?
0: <lacht> und, und, und dann?
2: Heimreise.
1: Aufgeben. Was ist dein Lieblingsessen,
2: Frank? Mein Lieblingsessen? Ähm... Ja, Maultaschen zu sagen, wäre jetzt ein bisschen blöd. Ich würde jetzt mal ähm, die Currywurst mit Pommes sagen, wenn ich da gerade Bock drauf hätte. <lacht> Geil.
3: Wieso hast du jetzt Bock auf Currywurst?
2: <lacht> Geil. Currywurst. Cool. Cool. Ähm, okay, Frage 3. Mattis, in diesem Leben will ich unbedingt noch. Mega schwer. Ähm, LKW-Führerschein machen. Cool.
3: Ja.
2: Frank? Ähm, ich würde gerne mal noch Gleitschirm fliegen, aber ich habe mega Schiss davor. Das ist wahrscheinlich <lacht> das, was es schwierig macht. Krass.
1: Cool. Okay, danke. Das waren die drei Fragen. Jetzt könnt ihr euch kurz äh, vorstellen, ganz kurz, äh, was ihr macht, äh, wie, wie ihr zu dem Projekt gekommen seid und ähm, genau, einfach so kurz euch
3: vorstellen. Mathis? Genau, ich bin Mathis. Ich bin 21 Jahre alt. Ähm, was mache ich? Ich habe bis vor einem Jahr Maschinenbau studiert in Karlsruhe, ähm, habe vor drei Jahren Abi gemacht und seitdem schon immer so ein bisschen auf YouTube meine Videos produziert. Ähm, hab mir nach dem Abi einen VW-Bus gekauft und darum ging es dann so hauptsächlich eigentlich. Ähm, genau, und seit einem Jahr bin ich jetzt tatsächlich in der Lage, YouTube hauptberuflich zu machen. Ähm, genau. Wie
4: hauptberuflich?
3: Also tatsächlich äh, nichts anderes. Kein ich mache nichts anderes. Kein ich habe ich hab noch ein Buch veröffentlicht, zusammen mit dem Robot Verlag im Januar. Aber ansonsten ist YouTube mein Hauptding gerade. Das
4: ist ja krass. Krass. Geil. Dann, dann hat man jetzt endlich mal jemanden vor einem Sitze, der das so sagt. Ist, ne? Nicht so wie dein Blood -X. <lacht>
1: ja, ich glaub, Warum? Ich hab, der habe auch,
0: der hat ja auch schon. Das also hat, er hat auch, ja, Gut, Geld ich meine, ich
1: mein, mit, mit 14 hat er halt YouTube Ach, hauptberuflich gemacht. 14. 14.
3: Ja. <lacht> genau. Okay, und
4: noch eine Frage an, an Mathis. Bist du in, dem, in, der, also in der Großstadt aufgewachsen oder in einem Dorf oder in einer Kleinstadt? Ähm, ich bin in, also in der Großstadt. Also du Stadt musst jetzt nicht verraten, wo du herkommst, ja. aber du kannst.
3: <lacht> ja, das ist gar kein Problem. Also ich bin in einer Stadt aufgewachsen, die von der Größe wahrscheinlich ziemlich ähnlich ist. Ich weiß es gerade nicht genau, wie es mit den Einwohnern ist, aber ich komme aus Herrenberg. Das ist gar nicht so weit weg. Ja. Ähm, ist von den Dimensionen wahrscheinlich nicht krass anders als Rottweil. Naja,
4: also wir sind bei wie viel?
3: 27.000. Ja, ist voll ähnlich. Ich glaube, ja. Herrenberg hat 30.000 30 mit um, okay. umliegenden Dörfern. Und wie hat es dir gefallen in der Kleinstadt? Voll gut. Ich glaube, das ist das perfekte Format als Kind. Also mhm. ähm, bis ich sechs Jahre alt war, waren wir noch richtig im Dorf, so, wo es auch nur einen Bäcker gab. Und ich glaube, für das Alter ist das der Hammer, weil dann ist man nur draußen in der Natur und hat halt gar keinen Stress mit Autos und so. Aber ich glaube, als ich dann sechs war, sind wir umgezogen nach Hernberg. Und ich glaube, es war halt so der perfekte Zeitpunkt, weil dann hat man auch so ein bisschen die Angebote, hat mehr Leute so um sich rum, mehr Gleichaltrige auch und ja
2: kann halt auch mal irgendwo hingehen. Mhm. Mhm. Franke, was bei dir? Ähm, ich bin in einem ganz, ganz kleinen Ort aufgewachsen, der so 600, 700 Einwohner hat. Oh. Also nochmal ein bisschen Kontrastprogramm. Mhm. Ähm, war aber auch nicht so ganz verkehrt. Also mich hat es dann auch äh, immer wieder so ein bisschen in die Stadt rausgezogen. Ähm, aber zum Aufwachsen war das eigentlich perfekt, so als Kind. War Schön. Entspannt, ja
1: Wo war deine Stadt, in, in die es dich gezogen
2: hat? Ähm, ich war lange in Berlin, war mal eine mhm. ganz kurze Zeit in Stuttgart davor, war fast vier Jahre in Berlin und wohne jetzt in Freiburg. Ah, okay. Genau. Schön. Aber die, die,
4: die Geburtsstadt, bist du aufgewachsen quasi in so Dorf oder genau. warst du relativ schnell weg dann?
2: Ähm, nee ich bin da aufgewachsen, okay. bis ich so 18, 19 war und dann hat es mich so hier und da hingeschlagen. So ah, ja. okay. genau
4: ähm, Studium in Berlin oder?
2: Ähm, nee, ich habe ähm, in Berlin eine Ausbildung gemacht als Gestalter für visuelles Marketing und ich arbeite auch jetzt noch ganz normal Vollzeit als Gestalter für visuelles Marketing.
1: Und ja. äh, hast, hat ihr dein Arbeitgeber dann einfach zwei Monate freigegeben? Ähm,
2: ja, also ich mache tatsächlich jetzt gerade zwei, zwei Monate Überstunden frei. Ah, krass. Ähm, die musste ich mir natürlich auch ansammeln, aber ich bin natürlich mega dankbar, dass das überhaupt so funktionierend eine Option ist. Also
1: krass.
4: Mega. Total cool. Und wie ist es jetzt, wie habt ihr euch zwei eigentlich äh, gefunden für die, Tür, für, die Tür? <lacht> für die Tour? Für die Tour. Für die Tour.
2: Also kanntet ihr euch schon <lacht> irgendwie
4: vorher oder war das auch so ein, genau, so ein YouTube-Ding?
2: Ja, so ein bisschen ähm, könnte man das fast sagen. Also ähm, da der Mattes viel YouTube macht... Ähm, bin ich irgendwann mal so über ihn drüber gestolpert online. Und man muss dazu sagen, dass ich ähm, viel so auf Instagram unterwegs bin und halt einen Instagram-Kanal habe. Und wir haben dann auch so über Social Media connected. Ähm, und zwar war das damals so, dass ich eine Standheizung bei mir in den Bus einbauen wollte. Und ich auch? Genau, und er meinte es auch. Ich wusste davon aber nichts. Ja. Ähm, und das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man halt so das schafft, so soziale Medien, ähm, die eigentlich so nur am Handy existieren, und dann manchmal in die Realität bringt. Und deswegen habe ich halt den Mattes ähm, kontaktiert und habe gesagt, ey, lass doch mal was zusammen starten. Und dann sind wir halt darauf gekommen, zusammen eine Standheizung in unsere beiden Busse zu bauen und haben das halt zusammen gemacht. Ähm, und ich glaube, wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir, ähm, wenn wir zusammen sind, so voll gut im Arbeitsmod sind und voll ja, produktiv sind und immer. irgendwie das ganz gut funktioniert. Cool. Ähm, und dann haben wir so im Laufe der Zeit immer mal wieder irgendwelche Kleinigkeiten zusammen gemacht. Ich habe Mattes aufgeholfen irgendwie bei so ein bisschen aufwendigeren Produktionen für seine YouTube-Videos. Und dann kam uns beiden eigentlich so mal beim Campen die Idee, was ein bisschen Größeres zu machen. Und damit meine ich halt, wenn man halt vieles Social-Media-Zeug macht, merkt man halt schnell, YouTube-Video ist halt schnell angeguckt, so fünf, sechs, sieben Minuten sind halt ja. schnell rum und das auch oftmals leider direkt wieder vergessen. Bei Instagram ist es noch krasser. Da ist ein Bild so innerhalb von einer Sekunde durchgescrollt, egal wie viel Arbeit man reinsteckt. Und wir wollten halt beide was machen, was so ein bisschen nachwertiger, nachhaltiger, nachhaltiger genau, ähm, auch einen Wert hat und den auch hält. Ähm, und ich wollte schon immer eine Deutschlandreise machen und irgendwie sind wir dann so nach und nach drauf gekommen, so einfach mal Deutschland zu bereisen, weil wir auch <lacht> festgestellt haben, dass irgendwie alle Leute immer gleich so krasse Auslandsreisen machen, keine Ahnung wohin fliegen, in die abgefahrensten Länder, weil es überhaupt nicht verwerflich ist. Also ja, das ist Zeit. halt einfach
3: so das Mindset, So, wenn man überlegt, in den Urlaub zu fahren, dann ist das immer so direkt automatisch, okay, krass, ja. in welches Land fahre ich? So ja. mhm. Suche ich mir was aus, was so ein bisschen anders ist? Und da denkt man eigentlich gar nicht daran, erstmal so die eigene Heimat zu erkunden. Und ich selbst kenne halt so wenig von Deutschland und bin halt auch geografisch so schlecht schon immer gewesen, dass ich gedacht habe, das bietet sich halt auf jeden Fall an. Ich glaube, Robert, ich
0: glaube, wir sollten das auch
3: mal machen. Da musst du erstmal dein
4: Bus umbauen. Oder meinen. Ja, aber echt? Äh, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wann kam dann die Idee zur Tour? Aber ich denke mal, das liegt dann nahe, wenn ihr dann irgendwie aufeinander
2: sitzt und dann... Ja, das, das war so Ende letztes Jahr. Also im Sommer letztes Jahr hatten wir so die Idee und haben dann so angefangen rumzuspielen und so ein bisschen vorzubereiten. Und halt, ähm, wir haben schon auch eine relativ fixe Tour davor gemacht, weil wir halt auch viele Termine hatten oder auch oft auf Leute angewiesen waren, auf Locations angewiesen waren und so. Ja. Deswegen mussten wir das relativ ähm, genau planen, so von den Daten her, was ultra gut funktioniert hat, wo wir beide ein bisschen überrascht waren. Ja. Ähm, genau, also so, so letztes Jahr, Ende letztes Jahr hat es angefangen.
4: Okay, und jetzt die Frage aller Fragen, wie lang und wie teuer war euer Busumbau für die, ah. Tour? Für kann die das, Tour? Kann man das einfach so benennen oder ist das einfach so ein wachsender
3: Prozess, wo man hier und da mal was reinsteckt und irgendwann fährt man halt zu? Also in meinem Fall ist der Busumbau eher so ein Prozess gewesen, der sich über zwei Jahre gezogen hat und ja, ganz vielartig gestaltet war. Also ich habe den Bus ja schon zum zweiten Mal umgebaut gehabt, ähm, ja und teuer muss es eigentlich nicht sein. Also ich habe meinen Bus für 2000 Euro gekauft, also ein altes Handwerkerfahrzeug. Mhm. Ähm, der erste Umbau war bestimmt auch nicht so teuer. Wäre auch noch viel billiger gewesen, wenn ich mein Holz nicht im Baumarkt gekauft hätte. Das ist auch sowas, was man dann erst so im Laufe der Zeit dazu lernt. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist jetzt mein zweiter Umbau halt äh, ja, wahrscheinlich ungefähr fünfmal so teuer, wie, wie der Basispreis vom Bus gewesen ist. Okay. Aber liegt halt auch daran, dass es natürlich auch Teil meines Berufs ist, wenn man ja. so will. Ähm, neue Sachen auszuprobieren, neue verrückte Projekte umzusetzen im Bus. Und äh, deswegen habe ich das probiert, so ein bisschen auf die Spitze zu treiben mit dem Umbau.
0: Krass. Und habt ihr beide davor, also zum Beispiel jetzt der Frank auch, habt ihr, hast du davor schon mit Holz irgendwas umgebaut und so?
2: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich auch gelernter Tischler. Also ich habe oh, schon zwei Berufsausbildungen nein. gemacht. Ähm, deswegen habe ich Holz schon mal gesehen davor, was natürlich <lacht> einfacher macht. Wobei man auch sagen muss, dass man so im Kfz-Bereich auch Dinge macht. Klar, okay, man hat so man hat so ein bisschen handwerkliche Grundlage. Man macht halt Dinge, die man auch noch nie davor gemacht hat. Also gerade so Kfz-Gedöns so unter im Bus rumliegen, das habe ich davor auch noch nie gesehen. Mhm. Ähm, und das ist halt auch interessant, man lernt halt immer was dazu. Ja, das ist die Frage,
4: wie kommst jetzt zum Beispiel du auf die Idee, einfach unter den Bus zu liegen und sämtliche Sachen
3: rauszubauen und nachher richtig wieder rein? Ja, das war eigentlich eher so ein bisschen ungewollt. Also ja. ich, ich war eigentlich auch nur scharf auf den Innenausbau und habe halt dann diese utopische Idee gehabt, ja, ich will für 3000 Euro so einen fertigen Camper. 2000 Euro den Bus und 1000 Euro den Ausbau. Ja, und dann habe ich mir halt den Bus gekauft, ohne TÜV, voll verrostet. Bremse hat nicht funktioniert, Turbo hat nicht funktioniert. Kenne ich. Und ich dachte halt so, ja... Das regelt sich schon irgendwie, kriegt man schon irgendwie hin. Und, aber dann schlägt halt die Realität zu und dann ja. muss man sich halt auch mal drunter legen. Und dann ich dachte
0: halt gerade, wo kriegt man einen VW für 2000 Euro? Mmh,
3: noch, ja. ja, gut, vor zwei Jahren waren die Preise natürlich auch noch ein bisschen geringer so. Ja. Das ist auch ganz schön hochgegangen. Das ist ein, T ein T4. T4, genau. T4. Ja. Ja. Beide. Ja. 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 Selber Motor. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann, dann war das halt so ein bisschen zwangsweise. Dann habe ich halt echt lange gebraucht, bis ich den dann zum ersten Mal dem Tiff vorgeführt habe dann war das ein ganz schöner Rückschlag für mich. Also ich habe halt gedacht, boah, ich habe schon so viel gemacht. Und dann war es halt so, der TÜV-Prüfer direkt so, das Auto ist in einem richtig schlechten Zustand. <lacht> <Shit>. <lacht> ja, oh und dann waren halt noch einige Sachen, die ich halt noch nicht entdeckt hatte. Klar, ich hatte dann damals auch noch absolut gar keine Ahnung von Autos. Ja. Ähm, aber es ist echt eine Sache von sich trauen und klugen, gesunden Menschenverstand mhm. mit einsetzen. Ja. Und wenn man halt so drüber nachdenkt, ist es halt auch wirklich nicht viel. Aber so zum Beispiel jetzt, eine neue Bremsscheibe einzubauen am Bus und neue Bremsbeläge, das sind halt vier Schrauben insgesamt. Das sind halt wirklich nur vier Schrauben. Da hätte ich keine Geduld. Ja dann machst also, Ja, wirklich. gut, also wenn das Rad runter ist, sind es nur vier Schrauben. Das ist echt krass.
4: Okay. Ja, dann sind es schon mal acht oder neun bei mir. Keine Ahnung. Ja, neun. Oder? Naja. Ja. Naja, aber ich bewundere es tatsächlich, dass ihr einfach sagt, ja nee, kaputt, ja dann mache ich halt. Oder ja. äh, da ja. ist ein rost dings Mach ich weg, mach ich neu. Ja, Ross ja. ist tatsächlich das ja, andere, andere fahren zum, zum Kfz-Fuzzi und, und stecken mir einen Haufe Geld rein und ihr macht es halt allein, selber. Ähm, Mathis, war's, cool. ja.
1: äh, Mathis, warst du dann äh, handwerklich auch begabt oder hast du das von null selber beigebracht? Oder, äh, mm. Ich meine, ich würde mir das einfach null zutrauen, jetzt da so ein, so ein Ding umzubauen? Oder bist du einfach so ein Typ, der das einfach anpackt und denkt, äh, kann ich
3: nicht, gibt's nicht? Ich glaube, das war, also natürlich muss man ein bisschen mutig sein, aber das waren auch sehr ideale Randbedingungen, die ich hatte. Also ich hatte halt dieses Fahrzeug, was halt sowieso irgendwie voll kaputt war und dann hat man auch nicht das Gefühl, irgendwas falsch machen zu können. Das ist halt schon <lacht> ziemlich geil. Und ich habe auch dann noch irgendwie Karosserieteile rausgeflext und neu eingeschweißt und die waren halt ein bisschen schief und dann war halt das Spaltmaß an der Tür vorne so scheiße, dass halt die Tür nicht mehr zuging, weil die Tür angestoßen ist an den Schweller. Und dann habe ich einfach die Tür abges abgeschliffen, <lacht> dass das halt wieder zugehen. Und das kannst du halt bei einem anderen Fahrzeug eigentlich nicht machen, aber... Du siehst, du siehst es jetzt halt und es sieht halt voll ideal aus. Klar. Krass,
1: krass. Und äh, Frank, du bist auch schon
2: so ein, äh, so ein äh, Bulli-Liebhaber schon länger, oder? Ähm, ja, also bei mir war das eigentlich so, dass ich ähm, zwischen der Zeit in Berlin und Freiburg ähm, eine gute Zeit im Ausland war, so ein knapp, knappes Jahr. Und damals. Und wo warst du da? Ähm, erst in Australien, genau, und in äh, Neuseeland noch danach. Und da hat sich halt so die Frage gestellt, okay, wie verbringe ich hier meine Zeit sinnvoll? Also ich habe erst gearbeitet und hatte dann halt Zeit zum Reisen und da war halt irgendwie ein fahrbares Zuhause so die perfekte Option. Mhm. Und in Australien hatte ich dann erst einen Jeep, auch mit Freunden zusammen. Ähm, da war wichtig, dass er halt Allrad hatte und äh, so im Gelände gut war, weil es halt in dem Land einfach elementar ist, dass man überall hinkommt. Und später in Neuseeland war eigentlich das gleiche Spiel, da haben wir halt auch einen komplett leeren Bus gekauft und den auch ausgebaut für die Zeit dort. Und eigentlich war das so die Zeit, wo ich gemerkt habe, eigentlich, was es für ein Luxusgut ist, irgendwie so immer losfahren zu können, stehen zu bleiben, wo man will. So egal, man kann halt jeden Tag komplett neu gestalten. Und dann war es so, dass ich zurück in Deutschland war. Ähm, und eh Lust hatte, gerade weil Freiburg liegt da natürlich auch super schön, die Umgebung ist super schön, man kann halt in eine Richtung ist der Schwarzwald, in die andere Richtung die Vogue ist, die Schweiz ist nicht ja. weit und und und. Und dann war es irgendwie klar, irgendwas Fahrbares muss eh her und dann war halt irgendwie nicht lange überlegt und dann war halt auch klar, dass ein Bus her muss, wo ich dann halt auch campen gehen kann damit und beste Entscheidung, ja.
0: Ihr habt kein, keine Klappdächer, gell?
2: Doch, ich, nee. ich, ah, ich, ich habe ein, hab ein Klappdach, genau. Ah, cool. ja cool.
4: Ja. Ich glaube, du kannst, Marie, du kannst dir richtig viele Tipps holen hier für dich. Ja, aber für ich die weiß gar Aktion. nicht, wo
0: ich anfangen soll. So ein bisschen. Bei mir stand, als ich, ich habe die Karte auch ausgefüllt und bei mir steht unten drin mit einem selbst ausgebauten Camper die Welt bereisen. Ach aber, egal. Aber
4: ja. aber ja. Okay, Vielleicht dann kommen wir doch mal zur Tour. Wie habt ihr eure Tour plant? Gibt es da irgendwelche Eckpfeiler, die man so erwähnen kann?
2: Ja. Gibt es tatsächlich. Also ähm, wir haben ja das Glück, wie wir schon beide gesagt haben, dass wir so im Social-Media-Bereich so ein bisschen aktiv sind ähm, und da auch viele Leute sich das anschauen, was wir machen und wir haben dann ähm, zu dem Filmprojekt, haben wir so einen kleinen Teaser, also eine Ankündigung ähm, geschnitten und gefilmt, ähm, wo wir die Leute halt gefragt haben, so was sind eure Tipps für Deutschland, was muss man auf jeden Fall sehen um, weil es uns auch ein bisschen darum ging, halt nicht so die erstbesten Sachen aus dem Reiseführer zu nehmen, weil, weil das halt dann eher uninteressant geworden wäre, halt ja. recht wenig individuell. Um, und dann haben wir einfach die Leute gefragt, so schreibt uns doch einfach mal, wo müssen wir hin, was gibt's es Besonderes und so weiter. Und das kam echt richtig gut an. Also haben wir, ich weiß gar nicht, 300, 400 E-Mails, glaube ich, bekommen. Ja. Da mussten wir uns erstmal durchforsten. Richtig, krass. krass. cool. Genau, und da kam halt auch echt cooles Zeug. Ja, ja, so, Gab es doppelte
3: Sachen? Voll viele, ja, schon schon einiges, was doppelt kam. Ja. Aber also so,
0: Rottweil ganz,
5: ganz, ganz, ganz oben mit dabei.
3: <lacht> nee, aber also, man kommt so halt vor allem auch auf Sachen, die halt in einem bestimmten Raum, also lokal irgendwie bekannt sind, aber die man halt raus, hier irgendwie gar ja, nicht ja. mitbekommen hat. Und man, ich wüsste auch gar nicht, wonach ich suchen soll, wenn ich irgendwie solche Tipps finden will. Ja. Und dadurch war das halt voll die perfekte Möglichkeit. Wir haben halt echt so tolle Sachen gefunden, die wir halt sonst nicht gefunden hätten. Und halt auch wirklich Sachen, die es halt wert sind, auch irgendwie deutschlandweit bekannt zu werden. Und wollte eins verraten vielleicht? Also nicht zu viel spoilern oder so, aber gibt es irgendeins, wo euch besonders hängen blieb? Also was, relativ, was ich relativ interessant fand, was auch vielleicht schon ein bisschen bekannt ist, ist das Campus Galli. Das mhm. ist so ein, so ein Klosterprojekt, da wird ein Kloster, wirklich eine ganze Klosteranlage gebaut mit den Mitteln, wie vor tausend Jahren. Und äh, das ist so ein ambitioniertes Projekt, also die Leute, die laufen da auch wirklich rum wie vor tausend Jahren, die haben von eigenen Weberinnen, die von eigenen Schafen die Wolle haben, Kleidung an, die von Hand gewebt wurde krass. und arbeiten mit Werkzeug, was selbst aus eigenem Eisenerz
2: gebrannt wurde, mit Kohle, die die selber in Kohlemeilern gemacht haben. Also ja. richtig verrückt. Wo ist das? Bei Sigmaringen in der Nähe. Ach, Ach krass. Krass. Genau, mes genau. Mes mes Gleich um die Ecke und wir äh, kennen das nicht, gell? Nee, nee, aber ja. ich
4: habe das tatsächlich beim Fernsehen gesehen, glaube ich. Hat es richtig ich hatte gibt sowas nicht auch in Frankreich
3: irgendwie? Boah, das weiß ich nicht.
4: Keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube, die Doku war nämlich aus irgendeinem Frank äh, französischen Dorf, wo es genau das gleiche okay. passiert so wie okay. du es gerade erzählt hast. Ja. Aber von Meskir habe ich es nicht gehört. Krass. Und
3: was ist das, was, der Sinn der Aktion? Ich glaube, das ist so viel, Kustu also viel historisch, äh, kulturhistorisches, äh, kulturhistorischer Hintergrund. <lacht> Und, ähm,
2: genau. Man, man kann auch noch dazu sagen, dass dass ja, die. Sorry, <lacht> sorry? Also genau, dieses Kloster, was gebaut wird, wird eben auch nach einem Klosterplan, der tausend Jahre alt ist gebaut. Also die bauen jetzt nicht irgendwas, weil die glauben, das wäre vielleicht so gewesen. Also die bauen tatsächlich ein Kloster nach, für das es eine Planung gibt von damals, das aber nie umgesetzt wurde. Also sorry. das ist auch, der Hintergrund ist total cool. Wahnsinn.
1: Und ähm, wann soll das fertiggestellt werden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das
3: los, ich glaube, da war irgendwas von 40 Jahren die Rede, glaube ich. Ich glaub auch, Ich rede ja noch. Krass,
1: Krass, interessant. Wollt ihr mal uns so die Route, die ihr jetzt seit heute hinter euch habt, mal so, so grob ähm, skizzieren?
2: Ja, können wir gerne machen. Okay. Ähm, genau, also wir haben ähm, im Schwarzwald gestartet, quasi vor der eigenen Haustür. Am In Fluss. der Heimat. Genau. Ist,
1: ist praktisch äh, Freiburg jetzt deine Heimat sozusagen?
2: Ja, also, also ich bin ja gebürtig aus, hier groß, grob so aus der Gegend. Mhm. Äh, deswegen ist so Baden-Württemberg, alles so im Schwarzwald ist irgendwie einfach Heimatgefühl auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein Heimatgefühl. Ähm, genau, und weil wir dann eine Deutschland-Tour gemacht haben, mussten wir ja nicht erstmal weit fahren, um zu starten. Also so war also ein kurzer Weg bis zum Start. Ähm, und dann. Also es ist schwer in Worten zu beschreiben. Dann haben also, wir den Schwarzwald ein bisschen erkundet, genau. dann
3: ging es dann eigentlich schon weiter Richtung Meßkirch, da, nach Sigmaringen zum Campus Galli.
2: Genau, von dort, sind von dort sind wir dann so Richtung Darmstadt, Frankfurt gefahren. Also wir sind eigentlich so ähm, im Westen Deutschlands, so ein bisschen an der Grenze hochgefahren. Sind dann so ähm, durch den ganzen Ruhrpott durch ähm, und dann waren wir auch relativ, waren ganz nordwestlich in Deutschland. Oben am Meer. Mhm. St. Peter-Ording. Ja, das war, das war ja dann eher Mitteldeutschland. Ach so. Ja, genau. die St. Peter-Ording
3: ist doch am Meer der Strand gewesen, wo wir waren. Aber wir waren davor auch schon mal am Meer, oder? Ich weiß nicht.
4: <lacht> Wie war das so, mit Geografie? Ja. Ich war
3: nie gut in Geometrie.
2: Ja. <lacht> ähm, genau. Aber das, ähm, ich check das mal kurz nebenher. Mhm. Wo das war. Moment. Ach, das, oh Gott. ja. Da war es nicht so richtig. Äh, <lacht> genau, da, der Ort heißt tatsächlich Norden. So, oh, ist, das, das kenne ich. Ja, echt? Ja, natürlich. Ja, genau. Genau. Und das ja, ist nordwestlich quasi. Das ist eigentlich an der holländischen Grenze. Jetzt pass
4: auf, ich muss kurz, äh, es gibt so, so einen YouTube-Kanal, der Felix Barr. Kennt ihr den vielleicht? So ein technik youtube Ja, ja. ja und ja. dem sein Kumpel von der Crew, keine Ahnung, der <lacht> ja. kommt aus Norden. Ach, Ach. witzig. Deswegen kenne ich das. Ich merke gerade, dass ich viel mehr der YouTube Nord bin, als ich dachte. <lacht>
1: <lacht> naja. Genau. Ja, ja, du kennst den Mattis auch über, über YouTube, oder? Ja, ich denke, ja. Okay. Ich, war, ich
0: weiß noch, es war doch so, in, ich glaube, in der zweiten kleinstadtleben folge da hatten ja. wir es davon, dass ich mal unbedingt einen Camper ausbauen will ja. und da hast du mir dann Mattis Ox empfohlen als, okay. als YouTube-Kanal. Geil, die Folge muss mir hören. Ja. <lacht> Aber <lacht> das ist der ja witzig, ich bin auf YouTube gar nicht so viel unterwegs, ich bin eher so Instagram. Ja. Guck ich mir halt an. Ja.
1: Äh, Frank, wie ist dein Instagram? Pinepins. Pinepins. Also, ja, genau. Wie viele Follower hast du? So 40.000. Und was ist dein Programm da bei Pinepins? Inhalt?
2: Ja. Also so an erster Stelle steht auch so das ganze Thema Vanlife, also halt Busreisen. Mhm. Ähm, genau, also das ist so der Hauptfokus, aber ist auch immer mal wieder gerne so ein bisschen Landschaftsfotografie mit drin, coole Orte, coole Plätze. Nice, ja. nice.
0: Kennt ihr zufällig ähm, meine Freundin, die heißt Kerstin, K Kermi. K
2: kennt ihr die Kerstin? Ja. Nein, Moment. Moment. <lacht> heißt die Kermit the ähm, Van? Ja. Ja, kenn hey, ich cool. Jahr.
0: Weil nämlich, ich habe heute noch mit ihr geredet, die ist nämlich leider nicht da, sonst hätte ich sie noch gefragt, ob sie auch vorbeikommt. Ähm, die hat einen, so einen kleinen Piaggio-Porter
3: Ach was, ja umgebaut. natürlich, die kenn ich
2: auch. Ach, wie witzig. Und da haben ja, ja. wir das Video gemacht, ja, das Das ist richtig witzig, ich war nämlich mit der Selina zusammen, ähm, letztes Jahr im Sommer in der Bretagne.
0: Und da war sie dann? Nee,
2: leider nicht, aber wir sind an dem Auto von ihr vorbeigefahren. Ach, und haben dann, dann, dann
0: war ich da zur gleichen Zeit, weil wir waren auch zusammen in der Britannien. Nee,
2: aber sie war da nicht da. Sie waren Also genau, wir haben ihr dann geschrieben bei Instagram, ah. weil eben wegen Rottweiler Autonummer, dann mussten wir halt gleich so, hören, was geht ab? <lacht> ähm, und dann haben wir geil. sie versucht zu kontaktieren. Sie meinte, das Auto ist leider nur abgestellt, weil ja, sie gerade heimattour war. Ja, bei dem Urlaub Hostel. Ja.
0: ja, und da haben wir es dann wieder abgeholt. Ach, Ach krass. Ja, aber ja, wir
2: haben wir, haben, wir haben irgendwie, wir haben ein Briefchen hinterlassen. War das dran noch? Ach
0: was, muss ich sie fragen. Weiß ich nicht okay, mehr. Witzig. Vielleicht hat es auch der Typ vom Hostel ähm, zu sich genommen. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Aber, aber ist wie ja klein geil. die Welt mal wieder. Ja. Mega Aber geil. das ist auch
2: ein Projekt, was einem im Kopf bleibt, so weil der Bus halt so klein ist, der also ist halt etwas halt Besonderes. Also ich habe ein paar Fotos davon gesehen. Der ist richtig cool gemacht
3: auch.
0: Können ja. wir mal, wir, wir machen in die Show Notes das Video rein, wo der Innenausbau schön dokumentiert ist. mach wir. Einfach cool. Jetzt
4: noch eine andere oder eine weitere Frage. Wenn ihr jetzt äh, bisher irgendwie so in YouTube unterwegs wart und ähm, kleine Filmchen dreht habt und so, ist das dann nicht eine, ein großer Sprung zu so einer großen Doku dann? Also nicht nur, nicht nur vom Mindset her, sondern auch äh, die technische äh, Voraussetzung, die ihr dann... Ja, ja. ja, das ist bestimmt eine andere Nummer wie so ein YouTube-Video. Also mit Sicherheit. Auf jeden Fall,
3: also ich glaube, der große Unterschied ist halt, dass der Anspruch ein ganz anderer ist. Mhm. Und man macht halt auch Aufnahmen, für die man halt einfach nicht den Fleiß aufbringen würde, jetzt nur in Anführungsstrichen, nur für ein YouTube-Video. Also ich würde nicht sagen, dass meine Videos nicht aufwendig sind, aber bei einem Film ist es halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und rein vom technischen her, wir haben auch mit anderen Kameras gefilmt, als ich jetzt mit meinen, meine YouTube-Filme gemacht Mit was habt ihr gefilmt? Mit der Panasonic GH5 und ähm, und auch vor allem die Tontechnik war jetzt auch eine andere als ich mit bei meinen YouTube Videos. Also vor allem jetzt bei Interviews auch haben wir auch Ansteckmikrofone verwendet. Wir haben so einen Soundrecorder, um halt äh, äh wie sagt man? Ja, so Umgebungsgeräusche. Nee, 3D, wie heißt das nochmal? Stereo, Stereo. Stereo. Ah, ja. Ja. <lacht> okay. <lacht> so voll die Technik, wie heißt es jetzt nochmal Stereo? Ja nee, weil sonst hat man bei normalen Mikrofonen an Kameras, hat man ja, ja nicht links, rechts. So. Mhm. wenn man jetzt im Auto vorbeifährt, ist es was ganz anderes, mhm. wenn es halt erstmal von da kommt und dann nach da geht, so. ja. Aber das heißt, das habt ihr euch auch selber drauf
4: geschafft. Einfach gesagt, komm, wir nehmen die GH5. Wieso nicht eine Canon, wieso nicht eine Nikon? Keine Ahnung.
2: Also ich habe ja, hab mich, oh Gott, ich habe so viel ähm, recherchiert, welche Kamera die optimale wäre und ich muss echt zugeben. Die a 73
1: III, die A7 S ist leider, hast du mhm. zu lange drauf gewartet wahrscheinlich. <lacht> ähm, das
2: Display ist wahrscheinlich auch blöd bei ja. Genau, also ja, ich, die habe ich jetzt gerade ja. gar nicht so im Kopf, die du Ach nennst. So, okay. ähm, aber wir hatten halt so ein paar Grundkriterien, die halt erfüllt sein mussten. Um, und wir haben halt festgestellt, wirklich, es gibt nicht die perfekte Kamera, weil irgendwas passt immer nicht. Zum Beispiel bei der GH5 kann ich ganz klar sagen, um, da ist, die hat halt einen extrem kleinen Sensor, so weit entfernt äh, von Vollformat. Ist haben die jetzt nicht, äh, sind jetzt nicht mit was Neuem gerade um die Ecke gekommen? Das weiß ich nicht.
1: Achso, ist es das, das Micro Four Thirds? Ja, mhm. genau. Okay. Ja. ja, die sind jetzt mit einem Vollformatsensor und, ah. ja genau.
3: sie Alter, das ja. ist wahrscheinlich die
0: und Ihr müsst noch kurze mal Frage, ähm, das mit dem Display wahrscheinlich, dass der schwenkbar ist, nach, ja. also genau. um, umgedreht, das hat die Sony halt auch nicht. Genau, nee, genau das war ja. auch das
3: nee, Genau. Shit.
2: Und was ja, auch zum nein, Beispiel nein. für uns richtig wichtig war, weil also oftmals sind halt auch so spontane Situationen, wo man halt schnell die Kamera zücken muss, wo man nicht so das riesen Setup aufbauen kann. Und die GH5 hat halt einen super beeindruckenden Bildstabilisator. Also man kann eigentlich mit der ausm, aus der Hand, wenn man sich ein bisschen konzentriert aus der Hand, äh, eigentlich eine Sliderfahrt komplett imitieren, weil das ist so abgefahren. Es also kommt richtig, vielleicht das durch den kleinen abgefahren. Sensor, weil die so viel Luft haben für Stabilisierung. Aber zum Beispiel die ganzen, weiß nicht, ob es richtig ist, aber so wie ich es im Kopf habe, haben die ganzen Sony-Kameras halt um, kein, kein Sensorstabilisierung mhm. und auch Kennen macht es... Doch
1: doch, 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 Sony Verdammt. hat eine sehr gute Stabilisierung. <lacht> aber ja,
4: die waren die Ersten, die das gemacht haben. Ja, okay aber keine
3: Sensorstabilisierung nur Software-seitig, oder? Nein, nein Sony waren die Ersten, die Das kann Sensor. mir fast nicht vorstellen, dass der Vollformat... Ah gut, das ist jetzt alles nur Spekulation. Aber wir sind auf jeden Fall mega, ja, zu, <lacht> <lacht> mega zufrieden. Also ich habe sogar mit der... Also das, das klären wir jetzt. <lacht> 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 Jedenfalls
0: kann man das Display nicht aus
1: ja. rumklappen. Ruf mal ja,
3: jemanden den Herrn ja, Sony an, dann fragen wir Okay, äh, und was für Optiken habt ihr mitgenommen? Genau, das ist das andere, also wir haben auch zum Beispiel, was auch für mich neu war, dass wir auch eine richtig lange Brennweite hatten, mit ja. 300 bis 600 Millimeter mhm. und das wollte ich gerade sagen, ne, mit der habe ich aus der Hand gefilmt. Ah, krass. Also, ja, okay, schon krass. Ja. Okay. Und äh, dann hatten wir noch eine richtig coole äh, von Leica mit einer 1,4 Blende, eine Festbrennweite. Ja.
2: Wow. Und dann halt die Kids. Also genau, genau. Also wir wollten halt schon so die ganzen Brennweiten abhaken, um hm. flexibel zu sein. Ähm, aber waren gut aufgestellt. Voll. Ja. Irgendwas das heißt, es hat alles
4: funktioniert und es gab keine irgendwie SD-Kartenverluste
2: oder SD-Karten-Crash. Um, so. Nur den. einen. Ja, Mathis hat mal eine SD-Karte in seinem Bus verloren und dann musste er irgendwie so die halbe Schrankwand mit der Stichsäge raussägen, um <lacht> ranzukommen. <Du lacht> oh, war, also shit. wirklich
3: es, case. So. Ach du Scheiße. Äh, ist halt Aber, hinter den Schrank gefallen und da kommt man halt nie ran. <lacht> ja.
1: halt Aber du wusstest, dass sie darunter gefallen ist?
3: Ja, ich hab, mein Laptop lag so im Schrank und dann habe ich die SD-Karte aus dem Laptop rausgemacht und dann hat sie halt so rausgeschossen aus diesem sd karten <lacht> und dann ist sie halt direkt darunter. Krass, krass. Ja. Sag mal, äh, Marie, du wolltest was fragen wegen Material,
1: weißt du, wegen Film. Also ah ja,
0: genau, genau. Ähm, wie macht ihr das? Also bei uns ist ein ganz großes Problem, wenn wir denken, wir wollen einen Vlog machen oder so. Wir filmen einfach so unfassbar viel, weil wir denken, wir müssen alles drauf haben. Also wie, wie macht ihr das im Vorhinein, dass ihr nicht jede Sekunde, also wie plant ihr das? Weil sonst, da entsteht, entsteht wahrscheinlich so oder so schon viel mhm. äh, Material, was nur in Müll kommt, aber ja.
3: Wird es auch so sein. Also das ist auch bei mir schon so, dass ich halt immer viel zu viel Material aufnehme. Ich glaube, das ist ein Problem, was alle haben, wenn man halt kein Drehbuch hat. Ja. Ähm, und bei so einer Reise hat man kein Drehbuch, weil immer Sachen passieren, die halt unerwartet sind und deswegen muss man eigentlich auch immer das meiste filmen. Und ich glaube, wir haben jetzt so um die 1,8 Terabyte Material von der Reise ähm, ja, und wir hey, ganz, haben schon... Relativ ganz ehrlich,
0: viel sorry. Wir waren in Kanada und haben allein von den zwei Wochen ein Terabyte Material.
3: Okay, das ist echt ein bisschen krass. Ist
1: so <lacht> Hä? Aber, Ihr seid
4: viel krasser als die.
1: Ganz ähm. <lacht> <lacht> kurz, kurz mal. Äh, jo, erzähl mal bitte in ein paar Sätzen deine, deine Tour mit Parker. Ja? <lacht> Bitte mach das einmal, <lacht> weißt du, Jo, der
3: ist ja auch so, erzähl es, komm bitte, Nein, ich kann doch bitte tu es, Das ist ganz ein kurz. zu
4: großes Fass jetzt,
1: reiß <lacht> es
3: mal ganz vorsichtig an. Nein, <lacht> bitte, bitte,
1: okay, pass auf, ich versuch's oh. mal in meinen Worten, also Jo, ähm, der hat, hat ein Freund vom Jo und ähm, der hat eine, eine Band Parker. die sind so, wie soll man sagen, die sind so auf dem Sprung zum Bekanntwerden oder sind... Ja, die haben schon der Deutsche
4: Poppreis gewonnen, aber das hat niemand interessiert. Genau. Und, oh und
1: auf jeden Fall haben die, die eine Tour gemacht und ähm, Jo hat sich so ein bisschen als den Filmer ausgegeben. Nein, ja, habe ich gar
4: nicht. Es ist, äh, Raphael hat mich äh, gefragt, hey, hast du Bock mit auf die Tour und so? Ich so, ja, ja du könntest ja auch Filme. Und dann habe ich das irgendwie nicht so ernst genommen. Und dann hat er halt mit seiner kleinen DVJVC-Kamera
1: halt so, äh, gefilmt und die haben halt voll so Hollywood erwartet. Weißt, so, okay, wir haben jetzt einen Filmer dabei, da gibt es einen Tourfilm und alles so. Und es war halt alles. Und dann hat er irgendwie äh, 20 Terabyte, irgendwie so 15 Festplatten voll Material überall drauf gehabt. Ja, so, so unfassbar viel. Und dann hat der, der Sänger halt, der Artdirektor und so, hat dann praktisch das so voll professionell durchgeguckt und abgecheckt und es war genau gar nichts dabei, was sie nur ansatzweise verwenden konnten.
3: Einfach nichts, ja. <lacht> Alter, das ist echt nett Ja, aber das
4: war so, das war so gefühlt im andere das Label <lacht> das Da können wir her. echt nicht mehr schon beteiligen. länger, da war ich ähm, zwölf. <lacht> Naja, das ging okay. auf jeden Fall komplett in die Hose, das habe ich mittlerweile jetzt auch gecheckt. Aber damals war ich voll on fire und war voll auf der Tour dabei. Und das
3: so ey, die ganze Zeit so, weißt du? So. Alle mit so, oh, das ist so cool, ey. so zu das ist der hammer.
4: Dann durch eine Scheibe durch und so, wo dann Dreck auf der Scheibe war, man hat nichts gesehen und dieses Konzert war vier Meter, war 50 Kilometer weit <lacht> also. Furchtbar einfach. Naja, sorry nochmal, <lacht> falls ihr das hört. Sorry Fly, ja. ja
1: sorry Fly. Ähm, aber ähm Kurz mal, und wie habt ihr eure Backups gemacht? Jetzt, aber dann hören wir auf
3: mit dem Nerd Talk. Genau, also wir hatten zwei, äh, zweimal zwei Terabyte Festplatten und ähm, eigentlich so jeden zweiten, dritten Tag ja. oder so haben wir uns nochmal mal hingesetzt. Dann das alles je nach, nach Kamera geordnet, nach Thema geordnet, auf eine Festplatte und dann einfach auf die andere kopiert. Und dann war einer immer, einer in einem Bus, einem anderen Bus. Und mhm. wenn in einem Bus eingebrochen wird und eine Festplatte geklaut wird, haben wir immer noch immer noch die andere. Aber ist trotzdem auch gefährlich, oder? Also nur, wenn jetzt eine,
1: eine geklaut wird und die andere
2: geht kaputt. Ja gut, also wenn eine jetzt geklaut werden würde, hätten wir halt direkt eine zweite wieder. Hm. Ja. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch drei, oder? Mhm. Ja. ja. ja.
4: Ich also, ah, okay deswegen
0: doppelten Backup, oder was? Ja,
2: aber ähm,
1: noch, noch was anderes, ähm, kurz bevor ich es vergesse, ein Freund von mir wohnt auch in Berlin, der hat jetzt seinen dritten äh, VW, also jetzt hat er keinen VW mehr, weil ihm zwei wirklich geklaut worden sind mhm. dort. Ja. Mhm. Ähm, kennt ihr dieses? Also habt ihr da... Ja. <lacht> kennt ihr die also, zwei? Diese? Also, also, <lacht>
2: also, also ihn jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, das ist ein Also gerade Berlin ist doch brutal. Ja, das, das ist auch ein Riesenthema, gerade weil auch die... T4 das ist halt leider auch ein Modell, was noch relativ teuer im Verkauf ist, ne? also hat er einen guten Wert und die sind nun mal halt schnell geklaut wohl und gerade so Berlin, Dresden, Leipzig, Hamburg, es ähm, sind echt so äh, ja, schwierige Städte für so einen VW-Bus einfach an der Straße rumstehen lassen, aber es gibt viele Wege, wie man die auch sichern kann. Ähm, mhm. Es gibt auch extra so, was weiß ich, so Verschlusssysteme, wo man die Schaltung ähm, dann blockieren kann und so Zeug. Also gibt's ja. alles. Habt ihr das? Ähm, nee, wir haben beide so ein normales Lenkradschloss, das wahrscheinlich aber auch mehr so der visuellen Abschreckung dient, wie wirklich mhm. was bringt, aber. Ähm, wir haben beide natürlich noch ein integriertes, geheimes Warnsystem. Das heißt, wenn man unsere Busse klauen will, dann kommt da sofort die Polizei. So, das ist jeder raus. <lacht> <Sehr> <lacht> Pferden und Hunden. Ja. Krass. Wir sind da
4: stehen geblieben. Äh, eure Reise, wie ging es dann weiter? Ich würde, bevor, bevor das weitergeht, noch eine Frage. Wie war denn so die Work-Life-Balance? Also wie ah, oft, wie lange habt ihr quasi gefilmt und wie lange war ihr so ein bisschen...
3: Das war eher ja so ein fließender Übergang zwischen ja. Work und Life. Bei mir ist eben mein Life, mein Work und <lacht> ja. für dich war
2: es hart. Also wir waren schon sehr aktiv, also man hat auf jeden Fall halt, selbst wenn man chillt, hat man halt den ganzen Tag ähm, das halt im Kopf, dass man halt gerade für einen Film unterwegs ist und wir waren halt teilweise abends dann campen, an, wenn wir mal an einem nicht so schönen Spot war, waren haben wir halt manchmal gesagt, okay, ey, so entspannt, dass es hier so hässlich ist. Wir müssen halt keine Aufnahmen machen, so es juckt halt kein. Und manch andere Abende kam dann halt also der schönste Sternhimmel und überhaupt so total irgendwie eine ja. tolle Kulisse und wir waren halt eigentlich voll KO und eigentlich eher ein bisschen ausgelaugt und wollten eigentlich nur entspannen. Um, und da war halt dann klar, dass man halt nicht entspannt, sondern dass man halt die Kamera packt und dann wieder filmt und irgendwie Aufnahmen macht, Zeitraffer, schlämmt mich tot.
4: Und kannst du mal so einen typische Tag, einen Tagesablauf so kurz anreißen? Ja, von, also
2: von morgens bis abends. Der Anfang ist relativ einfach. Ähm, weil wir eigentlich, wir haben uns immer auf eine Zeit verabredet, was so richtig gut funktioniert hat ähm, und dann gab es immer jeden Morgen eigentlich ähm, Frühstück bei mir im Bus und wir haben das irgendwie so über den Zeitraum der Reise so voll ausgeweitet. Das war, äh, ich glaube am Schluss war, war unser Müsli hatte irgendwie so acht Zutaten oder so.
3: Ich esse schon seit zwölf Jahren jeden Morgen Müsli, und, ähm, aber ich habe eigentlich noch nie irgendwie Obst reingemacht und dann haben, hat Frank irgendwann angefangen mit der Banane und jetzt, also heute hatten wir Banane, Kennen Birne, die meisten. Birne, Banane. Himbeere, äh, ja, halt als Obst noch mit drin, ne?
2: Ja. Ja. Natürlich. Und Nüsse auch, wahrscheinlich. Ja, und so viel müsli sollten auch ja. immer. Das das Geil. Genau, auf, auf jeden Fall war dann so der Morgen äh, mit Müsli erstmal ähm, bespielt. Gab natürlich auch so Ausreise, wo wir irgendwie so zum Sonnenaufgang äh, oder so irgendwo hin sind. Aber so standardmäßig war erstmal Müsli, meistens so um acht, halb neun und dann. Ähm, naja, dann sind wir meistens irgendwo hingefahren. Also meistens war halt jeder Tag, also wir wussten schon immer am Tag davor, was wir machen. Sind zum Beispiel jetzt ähm, zu irgendeiner Location gefahren, ähm, wo wir irgendwie jemand interviewen wollten oder wo wir halt irgendeine Attraktion, nenne ich jetzt mal, oder halt irgendeinen spannenden Ort angeguckt haben. Ähm, und dann hat es eigentlich meistens halt so ein Thema dann den ganzen Tag ausgefüllt. Und das war dann aber halt sehr individuell. Also es ist natürlich ganz anders, wenn man jetzt... Ähm, in Bayern ist und von einem schönen See eigentlich eher so Style-Shots und Landschaftsaufnahmen macht, wie wenn man jetzt in einem Bergwerk ist, wo man jetzt irgendwie voll die Hintergründe beleuchten will und Leute interviewt und so weiter. Also ja. es ist halt sehr individuell, deswegen ist da jetzt schwierig zu sagen, so der Standardablauf.
3: Und dadurch, dass das Thema dann oft so relativ viel Zeit eingenommen hat, war das auch gut, dass wir dann so viel gefrühstückt haben, weil wir dann immer zum ja. Mittagessen eher Ver eigentlich gar nicht, gar nicht gekommen sind, oft mhm. so. Und ähm, genau, und dann nach, dem, nach der ganzen Filmgeschichte dann ging es halt oft auch darum, viele Fahraufnahmen zu machen, wenn wir halt irgendwo ja. noch irgendwo noch anderes hingefahren sind. Weil das halt natürlich für uns auch voll wichtig ist, dass wir halt diese Landschaftsübergänge, die man halt hat, wenn man im Auto unterwegs ist, weil Deutschland halt wirklich landschaftlich so ganz unterschiedliche Facetten zu bieten hat, ähm, auch zeigen wollten. Und halt immer, wenn sich die Landschaft irgendwie ändert, das probiert haben, irgendwie einzufangen mit den Bussen halt drin. Und ähm, genau, dann war, war das immer so ein bisschen das Thema. Und abends haben wir dann immer... Den Abend damit verbracht, Campspots zu suchen. Ja, ja das ja.
0: Ist, stimmt. Das muss ja voll unterbringen. ist ja schon auch noch ein, auch noch ein Thema. Ja. Ja. Und wart ihr so duschtechnisch in Schwimmbädern oder wie habt ihr das gemacht?
2: Unterschiedlich, ja. Ja, also ein Schwimmel dann tatsächlich waren wir nie. Also ich glaube, okay. so richtig geduscht mit einer richtigen Dusche war relativ selten. Man muss dazu sagen...
0: Ah, ihr habt doch auch eine Dusche genau, im Auto. Genau, ah, also der
2: Mathis ja. hat halt so eine selbstgebaute Warmwasserdusche hinten in der Heckklappe, was halt Geil. echt abgefahren ist. Also ich da, wir waren mal skaten am Skatepark und ich habe...
4: Ja, das? wirklich. Also,
2: also der Fakt auf jeden Fall. Ähm, als ich das erste Mal da geduscht habe, war ich komplett aus dem Häuschen, weil es halt so angenehm war. Ähm, also okay, das geht schon... Ich habe in meinem Bus so einen kleinen Pumptank, den ich sonst verwende. ist halt so ein Drucktank, wo man halt ein bisschen. Man kann also halt eine Katzenwäsche machen, geht klar. Ähm, und wir waren extrem oft ähm, irgendwo baden oder schwimmen, was jetzt vielleicht nicht eine Dusche gleich kommt, aber wenn man einen Bus sich alleine hat, dann reicht das. <lacht> und würde dir sagen, es war jetzt eher so eine
4: stressige Zeit? So nach dem Motto, ah oh, Scheiße, halt irgendwie wieder Filme? Nee, gar
2: nicht. Nee, gar nicht. Also ich glaube, selbst wenn, also eigentlich an dem Punkt waren wir nie, dass wir gesagt haben, irgendwie scheiße Film. Also. Okay. Das, das überhaupt
4: nicht. Oder, oder scheiße schon wieder. Auf dem nee, so nee, nee. Und okay,
2: cool. Also ich habe mir eigentlich jeden Morgen, auch wenn das Wetter schlecht war, immer erstmal ein Loch im Bauch gefreut, weil man halt irgendwie jeden Morgen sind wir halt in einem anderen Ort aufgewacht, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent irgendwo wunderschön in der Natur, wo man, was weiß ich, Vogelgezwitscher hört, wo man dann irgendwie die Tür aufmacht und man sieht irgendwie einen Wald, eine Wiese oder eine irgendwas, See. einen See. Und irgendwie war das, also man muss sich das dann auch immer wieder bewusst machen, was das halt für ein Luxus überhaupt Voll. ist so, so eine Reise machen zu können so viel Zeit für sowas ähm, aufzubringen zu können und das war echt also das hat irgendwie den Stress so komplett dann verpuffen lassen und
0: du äh, zuerst mach du ich kann nicht ähm, anhalten. okay <lacht> ähm, habt ihr vom Schn für den Schnitt dann immer direkt schon äh, vor, an Ort und Stelle dann schon mal, keine Ahnung, zehn Bilder richtig in Reihenfolge gebracht oder passiert das alles danach?
3: Also wir haben ja, wie gesagt, abends immer so Material sortiert. so Das war das Einzige, was wir jetzt so post-Production-mäßig eigentlich schon gemacht haben. Mhm. Ähm, der ganze Schnitt ist natürlich auch nochmal super, ein super aufwendiges Thema und das wird in den nächsten Monaten jetzt passieren.
4: Okay. Ich wollte ja. noch was zwischen reinfragen zum Thema Wild, äh, Wildcampe. Wenn man das so nennen kann, darf man sich mit einem VW-Bus
3: egal wo hinstellen? Äh, gar nicht so ein einfaches Thema. Ähm, man Nein. <lacht> okay. Also ich glaube, dass so, so richtig campieren ist schon so ein bisschen so eine Grauzone. Man kann ja ein Auto überall parken. Was aber legal ist, <lacht> ist ähm, das Wiederherstellen der Fahrtauglichkeit. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Ermessenssache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich stelle mich jetzt irgendwo hin und trinke eine Flasche Wein. Dann darf mich niemand wegschicken, <lacht> okay. weil ich meine Fahrtagliche halt wiederherstelle und nicht campe. Aha. Das kann aber auch
2: sein, weil man zum Beispiel müde oder erschöpft ist. Also ist ja logisch, wenn ich jetzt irgendwie zehn Stunden Auto fahre, muss ich vielleicht zwischendrin mal irgendwie einen Stopp machen und, und schlafen. Und ja. ja. Also ich glaube, okay. das ist immer so eine Ermessenssache. Es ist natürlich auch ein Unterschied, wenn man so einen VW-Bus an den Waldrand stellt und das war's dann. Oder wenn man einen VW-Bus an den Waldrand stellt, eine Markise rausdreht, einen Campingtisch aufbaut, Stühle aufstellt, Gott. einen Lautsprecher ausstellt, oh, äh, was ja. weiß ich, nur ein Feuer macht und so weiter. Das, dann, das sind dann schon, man muss schon ein bisschen darauf achten, wo man sich befindet und wie man halt mit der Örtlichkeit umgeht.
1: Ja. Habt ihr diese <lacht> Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit Karte schon mal gespielt?
3: Nee, gar nicht. Also wir, wir probieren immer so einerseits unauffällig zu sein, andererseits auch niemanden zu stören, weil natürlich sind wir auch dann nur zu Besuch in den Gegenden, wo wir sind. Und ähm, ich finde, wenn man jetzt da hingeht und so tut, als hätte man das Recht, überall zu sein, ähm, wirft das auch so ein bisschen schlechtes Licht auf Camper. Und wenn, Also wir hatten es nicht oft, dass irgendjemand mal kommt und sagt, ja, das ist hier nicht so cool, wenn ihr hier steht. Aber wenn das so ist, dann gehen wir natürlich auch weiter und suchen uns was anderes. Weil, hat, euch,
4: hat euch schon mal jemand tatsächlich? Also
3: wir hatten es einmal super nett. ja. ja? Das genau.
2: Ist, Nee, ja, ich wollte nur sagen, also insgesamt hatten wir, hatten wir dreimal die Situation, also wir sind zwei Monate jetzt rumgereist, ja. wir sind immer freigestanden. Ähm, mhm. Und dreimal hatten wir das Problem und man muss sagen, einmal war es mega nett, das war eigentlich interessant, das weil, super nett. weil das war ähm, ein Jäger und der hat uns eigentlich nur darauf hingewiesen, dass die halt in der Nacht genau da, wo wir stehen, Wildschweine jagen <lacht> und dass das deswegen nicht so die beste Stelle war und der hat sich eigentlich sogar fast entschuldigt und das ja, halt voll, schade. So der so war
3: super nett, der, der, der hat sogar sich so richtig begründet und gemeint, ja irgendwie nur heute geht das, weil da heute Vollmond ist und die müssen da Wildschweine bejagen, weil die okay. die Felder kaputt machen mhm. und deswegen müssen wir leider gehen und das andere Mal waren und wir in Sachsen. Ja, das war zweimal an einem Tag. Das war total komisch, das war so der erste Tag, wo wir in Sachsen waren und dann wurden wir gleich zweimal weggeschickt. Ich würde jetzt nicht aufs <lacht> Bundesland zurückführen, aber <lacht> Nein, das, war, das war bestimmt
2: nur einfach nur unglückliches Timing, aber da sind wir halt einmal auf einer Wiese gestanden und dann kam halt ein Bauer und meinte, ähm, das ist seine Nutzfläche und dann haben wir gesagt, okay, verstehen wir, tschüss, schönen Tag, dann war es okay und ein Stück weiter sind wir halt ähm, an einem Wald gestanden. Dann kam irgendwie ein Jäger und meinte halt ein auch... <lacht> genau, und meinte, hat uns halt auch, hat halt auch gesagt, das ähm, darf man hier nicht und so weiter. Und dann haben wir uns aber tatsächlich bestimmt so 20 Minuten mit ihm unterhalten. Und ich glaube, er hat dann verstanden, dass wir halt irgendwie jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind und mhm. gar nichts Schlimmes wollen und irgendwie auch mit unserer um Umwelt eigentlich nicht ganz so doof umgehen oder irgendwas. Ich glaube, er hat einfach ein ganz falsches Bild gehabt. Und dann ja. sind wir da auch stehen geblieben und er hat auch gesagt, ja, ist okay, so... Also, ja, ich glaube, das ist auch manchmal die Frage, von was man ausgeht. So.
4: Aber sonst gab es im Prinzip nur irgendwie coole Begegnungen. mit ja, den voll, Mann, ja,
2: also wir hatten auch das, wir hatten auch so Momente, wo man dann irgendwie morgens aufwacht, irgendwie dann äh, noch Frühstück irgendwie so im, so im Einstieg beim Camper sitzt und dann kommt da irgendwie so ein älteres Ehepärchen und dann manchmal erwischt man sich selbst dabei, dann denkt man sich so, oh, ob das jetzt so gut ist oder ja. ob die jetzt meckern, wenn man da irgendwie steht. Und voll oft, oder eigentlich hatten wir dann immer die Situation, dass die halt dann irgendwie voll fasziniert waren oder Späße gemacht haben oder gefragt haben, können sie mal in den Bus reingucken oder überhaupt. Also meistens ja. sind die Leute halt doch irgendwie dann positiv dem gegenüber und finden das halt cool.
4: Ja, ich habe da so eine, so eine andere Erfahrung gemacht, als wir mit dem Bus in Amsterdam waren, haben wir keinen Campingplatz mehr gefunden und dann haben wir irgendwann, ich, dachte, ich konnte auch nicht mehr fahren und so. Und dann haben wir uns mitten in Amsterdam an so eine Parkanlage gestellt und da dachte ja, das passt schon. Das ist ja kein Problem jetzt irgendwie. Und dann sind mal keine fünf Minuten Kläge und dann kam Polizei Taschenlampe bam 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 das und hatte dann,
0: ich in Kanada ja. in, mitten in Vancouver mit einem die hatte einen Hund dabei der ja. dann am Auto auch hoch ist mhm. und, dann, und das Schlimmste war dann das Auto war kaputt also, ich, wir wussten es da noch nicht, aber das Auto war genau in der Nacht kaputt, dann konnten wir gar nicht weiterfahren. Es also, war so schlimm, dann kamen ja. die halt dreimal oder so oh und wir konnten nichts machen. Scheiße, das Auto stand nicht mehr, so eine Kacke. Und ich so, so ja.
4: schlaftrunke, dann so mit gebrochenem Englisch, und dem Holländer erkläre, dass wir keinen kein, kein Campingplatz mehr gefunden haben. Also, naja. ja.
3: War aber eine tolle Erfahrung, war also, aber auch nett dann im Endeffekt. Darf man sich aber auch nicht von abschrecken
2: lassen. Ja, ich so hatte
4: also mehr Schiss als äh, Verstand in dem Moment.
2: <lacht> Naja, ah ich glaube, das, also glaub das ist schwierig, wenn man irgendwie das die ersten Male macht, eine schlechte Erfahrung quasi macht. Dann ist man vielleicht ein bisschen voreingenommen oder hat halt auch Angst, dass nachts jemand kommt. Aber also wir waren jetzt am Schluss echt zur Locker. Wir haben auch innerstädtisch, wir haben in Berlin einfach am Straßenrand gecampt und das war so entspannt. Ähm, okay. Und man muss es einfach ausprobieren und, und ja. trotzdem halt sich so bewusst machen, was ist um einen rum, was für Leute sind um einen rum. Stört man vielleicht jemand und einfach auch die Plätze dementsprechend hinterlassen. Halt auf keinen Fall irgendwie Müll ja, okay. hinterlassen auch keine Taschentücher in den Büschen oder so einfach alles mitnehmen, weil das ja nur so kann das halt auch funktionieren. Okay.
4: Und ähm, gibt es irgendwas auf der Reise, wo absolut schief ging? Wo er sagt, oh nein, das war ein Frank's Ohr, ja. unfassbar
2: auf Fail. Ja, ich hatte tatsächlich einen Hörsturz auf der Reise. Ein Hörsturz, ah. genau, einen Hörsturz, äh, da waren wir im Harz und ich habe halt so ein paar Tage schon ja, nichts mehr richtig gehört auf meinem linken Ohr und das war so dumpf, also wie Wasser also, im Ohr.
1: Okay, also komplett weg oder? Also nee,
2: also nicht komplett weg. Das ist so, man kann sich vorstellen, dass alle dumpfen Töne von einem fetten Rauschen übermalt werden. Ähm, genau, und dann wollte ich einen zum, zum Halslassen-Ohrenarzt und, und wollte mir eigentlich halt das Wasser aus dem Ohr rausmachen lassen, was ich halt dachte, was mir relativ sicher war, weil es mir auch gut ging. So, ähm, und dann wurde halt ein Hörstütz diagnostiziert, was halt. Naja, ich will jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber es ist halt einfach ja, nicht, nicht gut das nicht so. Gut, ne? ja. Das ist dann gleich ähm,
4: mit Antibiotika. Ge oder, oder genau.
2: Ja, ja, das ist erstmal eine längere, oder oder
0: eine längere Geschichte.
2: Ja, also, also ich habe tatsächlich eine Spritze direkt ähm, ins Ohr bekommen. Ähm, und das war auch so genau das Richtige. Ähm, und dann haben wir auch eine kleine Auszeit. Oder, also ich habe mir eine kleine Auszeit genommen, das hat auch ganz gut gepasst. Ich bin dann tatsächlich ein paar Tage heimgefahren und habe mich aufs Ohr gehauen. <lacht> ja, ähm, und habe dann auch in Freiburg ähm, eine Ärztin gefunden, die mich dann nochmal äh, untersucht hat und die das so ein bisschen ein paar Tage mit mir begleitet hat. Ähm, und ich hatte aber das Glück, dass es einfach mega schnell wegging. Das ist auch nicht die, also der Ursprung ist auch nicht diagnostizierbar so richtig. Mhm. Ähm, und also ich hatte das dann, also nach drei vier Tagen hat es dann komplett aufgehört wieder. Um, und dann war wieder alles gut und also meistens so zu 80 Prozent kann es nicht diagnostiziert werden und dann sagt man halt Stress, um, war jetzt für mich schwer nachzuvollziehen, wenn es Stress wäre, weil ich halt eigentlich echt eine gute Zeit hatte die ganze Zeit, mhm. um, das kann aber auch komplett lapidar sein, das kann sein, dass es irgendwie vom Rücken irgendwelche Nervengeschichten, irgendwas verklemmt, schlecht gelegen und man muss auch noch dazu sagen, dass wir am Abend, bevor das losging, äh, in der Therme waren, in einem Schwimmbad. Und die hat ein, äh, ein Sprungbrett. Ja, und die hat ein Sprungbrett und wir waren relativ wild. Also, es kann sogar so von äußerlichen Einflüssen kommen. Das ist halt mhm. schwer zu sagen. Wie,
0: ähm, wie diagnostizieren die denn das? Also, dann? ja, und da, das stellt man das Hörtests. Fest? Ah, ja, okay. Ja.
2: Also, genau. Und äh, der Hörtest wird sogar visualisiert dann. Und das ist, man sieht halt komplett den Unterschied. Also ich hatte dann irgendwie, im Ende hatte ich irgendwie vier, fünf Hörtests gemacht so über die Zeit und man hat halt komplett gesehen, wie es immer besser wird, besser wird und wie es halt normal aussieht. Man hat halt auch beide Ohren gesehen und ja. Also für das, dass es eine ziemlich blöde, unvorhersehbare Situation war, die unangenehm war, hat es doch so einen Verlauf genommen, dass es uns jetzt nicht irgendwas versaut hat Also es hat uns ein bisschen Zeit gekostet, auch ein paar Steps, die wir nicht machen konnten, was mega schade war. Mhm. Aber die ja. wiederholen wir irgendwann mal privat für uns. <lacht>
4: Gut. Krass. So, habt ihr irgendwelche okay. habt ihr irgendwelche Camper Lifehacks, sowas aus dem Stegreif? Was darf ein Camper der losfährt auf gar keinen Fall vergessen?
3: Also viel braucht man eigentlich gar nicht. Äh, Lifehacks sind für mich eher so, was man on the road einfach so machen kann. Ja. Zum Beispiel wenn man irgendwo campt, halt wo man super schräg steht, ah, ja. sind wir immer irgendwie, haben wir irgendwelche Stöcke zusammengesucht und sind da drauf gefahren so mit, mit einem Reifen oder so. Es war ja. auch immer voll die coole Challenge, wenn man irgendwo ja. angekommen ist, wo es schräg war. Und Frank hat dann immer so komplett übertrieben <lacht> und sich die größten Steine gesucht hat sich dann gewundert, wenn seine Reifen durchdrehen. <lacht> war übel witzig. Und manchmal, manchmal war es dann wirklich so, dass Frank halt dann wirklich gerade da stand an einem Hang, der wirklich schräg war. Ja. Und dadurch war der Bus halt auf einer Seite so so hoch, dass man halt im Einstieg sitzen konnte und mit den Beinen baumen konnte, gefühlt. Das ist witzig. Ja.
2: ja,
4: den Ferner, das war so ein Anfängerfehler, den ich schon gemacht habe. Also ich bin so ein bisschen schräg und dann habe ich mich gewundert, wieso jemand immer nach links ja. äh, Fall. So auf Wenn, auf drauf. Beim Schlafen oder so. Naja, aber hat ja, hat ja gut funktioniert dann noch. Ja, das Na krass. So, jetzt noch eine. eine oder nicht noch, nur wie geht es denn, denn jetzt tatsächlich weiter? Wer schneidet das Ganze oder macht ihr das oder habt ihr da jemand oder genau. macht ihr das mit Kumpels? Also Ahnung?
2: unser Ziel ist es eigentlich, dass wir die, das komplette Projekt ähm, in Eigenproduktion machen, ja. also in, in allen Wegen. Ähm, und jetzt als nächstes steht auf jeden Fall das Trailer schneiden an, wo wir uns auch riesig drauf freuen. Also das ist eigentlich so die Kirsche auf dem Kuchen, bevor man an den Kuchen <lacht> schneidet. Ja. Ähm, genau, also das wird so das Nächste, ähm, weil wir dann auch, wenn man natürlich überlegt, okay, wie bringen wir den Film so in Umlauf oder wie können sich die Leute den Film anschauen. Ähm, und wir werden ein Crowdfunding starten ähm, im Juli. Und bis dahin wollen wir halt auch den Trailer geschnitten haben. Ähm, und das wird dann quasi so als Komplettpaket quasi veröffentlicht, und dann der Film wird dann im Oktober quasi rauskommen.
0: Und, und der soll auf YouTube dann zu sehen sein oder noch woanders?
2: Also genau, erstmal ist das Ziel, den äh, via Crowdfunding quasi zu vertreiben und da werden wir halt verschiedene Pakete anbieten. Also wir werden halt von einem einfachen Download quasi mhm. bis hin zu einer DVD, dann irgendwie DVD und Magazin. Ich habe mir äh, auf die Fahne geschrieben, noch so ein kleines Magazin zu machen, weil wir natürlich auch mega viele Fotos gemacht haben, ähm, ja, und einfach nochmal die Sachen auch nochmal ein bisschen anders erzählen kann äh, in einem Magazin. Geil. Das wollen wir machen und genau, bis hin zu Premieren. Also wir haben halt auch vor, äh, ein paar Premieren in Kinos zu machen. Und das ist so die erste Idee, wie wir den Film und die Leute bekommen wollen.
1: Äh, welche Lauflänge peilt ihr an? So die klassischen 90 Minuten? Genau,
2: mhm. ja.
4: Okay,
1: krass. Und... Ähm, Gab es irgendeine äh, Story oder irgendeine, irgendwas, was ihr erzählen wolltet? Oder habt, seid ihr einfach drauf losgefahren und sagen, okay, wir erkunden jetzt Deutschland? Oder gab es irgendwas, was, was
3: sich wie ein roter Faden durch, der, durch den Film zieht? Also die eigentliche Message bzw. die Story ist äh, eigentlich das Leben im VW-Bus und wie einfach das ist, sowas so umzusetzen und wie, wie viel Freiheit man da genießen kann und wie machbar das für jeden ist. Und das Ganze halt vor der, dem Hintergrund zu beleuchten, halt so Deutschland zu erkunden, hat sich halt voll gut angeboten. Also das, das spielt wirklich gut miteinander zusammen. So.
4: Da stellt sich mir die Frage, wie oft habt ihr im Bus gepennt und wie viel mal im Hotel?
3: Also ich habe
2: nie im Hotel gepennt, ich habe nur im Bus gepennt. Also beide, das, also ja. außer deinen? <lacht> Nein, ja, ist einmal, doch einmal hast du nicht im Hotel gepennt, aber ähm, bei Joey. Ach stimmt, bei Joey, ja, ja, genau. ja gut, da habe ich im Haus gepennt. Ähm, <lacht> genau, und ich ähm, habe tatsächlich einmal in Leipzig äh, mit Sally in der Unterkunft geschlafen, einfach weil wir Bock drauf hatten ja. ähm, und sonst nur im Bus. Ja. Aber das heißt, also ihr, das habt euch,
4: ihr habt jetzt nicht auch eure, irgendwie euer Bett zu Hause vermisst oder so nach so viel van übernachtet. Nee, Nö, ja, gar nicht. Aber ihr habt einen festen Wohnsitz, ja. <lacht> ja, also mehr oder weniger.
3: <lacht>
4: ja, jetzt mal, also in meinem Ernst, in Karlsruhe wohnst du im Bus? Nee. Äh, nee, 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 nee. Ich
3: habe da eine WG, okay. aber die ist jetzt weg im August. Achso. Okay. Und du hast <lacht> naja, aber, da aber ein Bus noch.
4: Aber du brauchst doch
3: auch, äh, hast du eine Werkstatt dann noch? Genau, oder? ich habe so eine, so eine Großraumgarage gemietet mhm. und äh, da bin ich eigentlich so die meiste Zeit. Ja, krass. Und es ist ziemlich günstig, also es ist so. Nicht riesig so, 8 Meter mal 3,50 Meter, 5 Meter hoch mit so einer kleinen Empore. Und die habe ich seit ja, Oktober letzten Jahres und habe mich da so ein bisschen eingerichtet. Geil. Auch in Karlsruhe. Auch in Karlsruhe, ja. Cool. Ja, krass. Was ich macht euch am halt
0: meisten Das so. ist das
3: Einzige, was fehlt. Ja. <lacht> ja.
4: Was mhm. macht euch am meisten Spaß? Filme, Schneide, Werkeln oder das Gesamtpaket? oder...
2: Ja gut, das Gesamtpaket wäre jetzt so die einfachste Antwort, weil halt natürlich jede Facette so seine Benefits hat. Ja. Ähm, also ich glaube, die Abwechslung macht es auch. Ich, ich, ich habe jetzt so
3: das Gefühl, jetzt hätte ich nicht mehr so... Jetzt habe ich halt mehr Bock auf Schneiden, als ja. noch weiterreisen zu wollen. Das so.
0: finde ich ja sehr faszinierend, dass ihr, nicht, dass ihr nicht jetzt an einem Punkt seid und denkt, oh Gott, jetzt haben wir so viel Material und jetzt müssen wir es noch irgendwie nee, geil Mann. schneiden. Es,
2: es ist ja was ganz anderes. Also man, man tue, die Tätigkeit ändert sich jetzt ja komplett. Ja. Also wir werden uns jetzt halt irgendwo in Freiburg hinterm Bildschirm vergraben irgendwie. Ich glaube, wir genau. freuen uns da mega drauf und werden cool. also, das alles zu sichten und so. Ja.
4: ja. Noch eine Frage zum Zeitraum. Wieso habt ihr euch eigentlich nicht komplett den Sommer ausgesucht für die Aktion?
2: Wegen des schlechten Wetters.
3: <lacht> mehrere Gründe. Also damals, äh, damals, als wir uns dann auf den Zeitraum festgelegt ha haben, habe ich tatsächlich auch noch studiert. Und das ja. wäre so, wär so der Zeitraum gewesen nach meiner letzten Klausur bis okay. ins viertes Semester rein, ja. ja. Ähm, aber ich habe dann
2: nach dem im dritten Semester habe ich dann mein Studium pausiert Okay. und äh, deswegen bin ich jetzt relativ frei. Ja. Und man muss aber auch nochmal zum Zeitraum sagen, also wir haben jetzt schon ein paar Mal irgendwie gesagt, dass das Wetter nicht so toll war ähm, und trotzdem so die Kombination aus dem nicht so guten Wetter und dem Zeitraum hat es eigentlich zum perfekten Zeitraum werden lassen, weil wir hatten so viel Glück mit den ganzen Orten, an denen wir waren, weil wir waren Meistens einfach alleine, also wir waren halt mhm. an irgendwelchen Hängebrücken, wo sich normal tausende von Menschen durchpressen, wir waren irgendwie in der Bastei, wo normal... Also, so viele Leute sind und. Da das sind so
3: Parkplätze, P1 bis P5, ja. die alle irgendwie tausende Fahrzeuge. Ja, und wir standen und alleine
2: und auf dem P1. <lacht> also, also. also das also. hat sich echt durchgezogen. Man okay. muss auch dazu sagen, dass wir gestern so die letzten Aufnahmen am Schluchsee gemacht haben und gestern war halt, ist ja eh gerade langes Wochenende, Brückentag und so, Ach, schönes Wetter. Ja. Es war so anstrengend. Also, wir haben mhm. so viel weniger gefilmt wie sonst und es war so anstrengend. Wir waren so ausgelaugt, das war so laut und menschenvoll und hat also war einfach anstrengend und deswegen hatten wir einfach mega Glück, dass wir so Luft für uns hatten, Platz hatten, keine, keine Leute irgendwie um uns rum fielen. Auch mal die Kamera am Straßenrand stehen lassen konnten. Ja.
0: ja. Ist ja jetzt vor allem noch schwieriger, oder? Dass man Sobald dann viele Leute sind, dann ist es auch einfach voll stressig, weil du darfst ja. die ja nicht auf Kamera haben ja, oder ja. so. Und so viele ja. müssen ja. dann mindestens drauf sein. Oder?
4: Ja, habt ihr irgendwie also noch so, ähm, so insgesamt gibt's vielleicht jetzt auch du mit deiner YouTube-Erfahrung, gibt's jetzt in Bezug auf die Reise irgendwelche Kommentare in, oder unter euren Videos oder wie, die das irgendwie nicht so geil finden? Gibt es da Leute, die sagen so, ey, also die typische Hater-Kommentare, gibt es die bei euch?
3: Also, was manchmal so gefragt wird, was aber jetzt auch nicht so hate-mäßig ist, ist, dass Leute sich wundern, wieso wir mit zwei Bussen unterwegs sind und wieso wir nicht mit einem Bus unterwegs sind und dass es ja nicht so mega umweltfreundlich ist. Mhm. Verstehe ich auch voll, dass Leute das fragen und äh, stimmt in einem gewissen Grade auch. Aber wir haben auch so ein bisschen das Ziel, die Reise auch klimaneutral zu machen. Also, da gibt es ja so Fonds, also, was heißt, da kann, kann man so investieren in so Klimaprojekte und dadurch wird das quasi wieder neutralisiert. Und außerdem, wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA in Urlaub fliegt, haben wir mal nachgerechnet, ja. ist halt voll verrückt, was da rausgeballert wird, wenn man mhm. einmal so einen Transatlantikflug macht. Und ich habe mir auch gedacht, wenn wir jetzt mit dem Film irgendwie wirklich Leute erreichen tatsächlich und wenn wir halt auch Leute dazu bringen, statt jetzt in die USA zu fliegen, eine Reise durch Deutschland zu machen, ja. dann rechnet sich das halt schon sofort, sobald halt ein paar, mhm. ein, zwei Leute das machen so. Hey. Interessant, hätte ich nicht gedacht. Aber es gibt niemanden, der jetzt sagt, oh, du hast
4: deinen Stoß dann falsch einbaut. Also, Ach so, ja gut, das, das ist YouTube. Das geht ganz anders. Als nur, als Echt? Aber, Echt? ja, heftig. Aber ich meine, also das ist ja auch,
3: ich meine, ich verstehe es auch voll. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich jetzt Kfz-Mechaniker wäre und ich würde da so einen sehen, der so 19 Jahre alt ist und dann seinen Bus oder also seine Bremsscheibe einbaut, dann würde es mich halt auch voll in den Fingern ja. jucken dann würde ja. ich auch einen Kommentar schreiben und sagen, hey, das, aber ich lerne davon das auch voll ist viel. Ausbildungsberuf. <lacht> aber ich lerne ich, ich lern tatsächlich, tatsächlich ja. auch ziemlich viel aus den Kommentaren und okay. ich habe auch echt schon wirklich wichtige Tipps bekommen, zum Beispiel habe ich bei meinem ersten Ausbau tatsächlich probiert, eine Gasflasche liegend zu verbauen und dann an den Gasherd anzuschließen, was halt ultra dumm ist, weil dann das Flüssiggas <lacht> in den Druckminderer kommt und dann zerballert es dir halt den Gasherd. Oh Gott. Ja, <lacht> ja gut, das, das also da, dann. da ist es dann gar nicht so schlecht, wenn mir dann die Leute manchmal auf die Finger gucken. Oh, krass.
4: Nein, ich finde es ich find's bisher wirklich äh, Hat, Hattest
3: du dein Skateboard dabei? <lacht> ja, klar. <lacht>
1: ja, genau. natürlich. Und, und wie, oft, sei, wie, wie oft warst du Skaten?
2: Also wir waren jetzt nicht so krass oft Skaten, aber ich muss dazu sagen, dass ich den Matze, der ja eigentlich nicht Skateboard fährt, so ein bisschen dazu gebracht habe. War, war sehr inspirierend auf jeden Fall. Also ja. ich bin in der Grundschule Skateboard gefahren, so ein okay. bisschen. Ich konnte einen Olli am Schluss, nach cool. oder so. Ähm, so ein bisschen. <lacht> ja, also wir waren schon oft, oft mal irgendwie so ein bisschen rumcruisen, so ein bisschen chilliger halt eigentlich nur. Ähm, aber trotzdem ist cool. Wir hatten teilweise auch Stellplätze mit direkt im einem Skateboard. Ja, ich so, glaube, halt ich habe glaub, hab
3: mir in der, in der zweiten Woche, wo wir unterwegs waren, in so einem Intersport ein Skateboard gekauft. Dann, ich, dann war halt, es so schlecht. Ich habe dann erst die Achsen ausgetauscht, dann das Brett und dann, noch die, dann, dann die Dodos. Und dann ja. Ja, dann dann komplett Aber ich muss
2: Sport. dazu sagen, das war nur so eine schlechte Brett. Weil es halt, weil es unbedingt her musste, das Brett. So jetzt, sofort. Und es und gab halt einfach nichts weiter. Es um gab rein. nur das eine. Vor allem und es Inter gab nur ein Brett in dem Laden.
4: Ja. Ja, Ach ja, das kenne ich auch so ein bisschen. Was und
2: für eine Breite? Was oh Gott. für eine Breite? Oh also, was, was ja. Breite? 825 habe ich jetzt Mathis auch drauf gemacht.
3: Ah, sehr gut. Fahre ich auch. Ja, ja. fahre ich auch, ich fahre es auch. <lacht> okay. Und dann habe ich in, mir in Berlin dann neue Trucks gekauft und das, dann ging es auch schon deutlich besser. Geil.
1: Schön. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, einfach auch, dass man so eine Reise mit Skateparks macht, dass man so die
3: Skateparks abklappert. Unbedingt. Ey, das wäre auch der Hammer. Das stelle ich mir auch richtig cool vor. Ja. ja
0: wir würden das gerne machen, wir brauchen nur noch einen Van halten, scheiden Genau, genau. <lacht> ausbauen.
1: Und äh, was würde dir jemand raten, jetzt wie, die wie die Marie, wenn sie jetzt so einen Van oder sowas so, so an den Start bringen möchte und was muss sie da an Geld hinlegen und wie könnt sie da
3: anfangen? Das ist natürlich auch eine Sache von Prioritäten, also bei mir war es halt so, dass ich mich halt auch voll in VW-Bus verguckt hatte und unbedingt in VW-Bus wollte. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, okay, mir geht es halt um die Sache und ich möchte das unbedingt machen und ich kann auch ein bisschen auf Komfort verzichten, ne? dann kann man das auch wirklich günstig an Start bringen und halt für 5.000 Euro schon auf jeden Fall einen fertigen Van so hinstellen. Mhm. Und wenn es halt ein Ford Transit oder ein Fiat Ducato ist, ähm, ja, und es muss halt auch nicht immer perfekt sein. Also wenn man, da kann man sich dann aus 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 Kanthölzern sondern so ein Bettgestell hinhauen und mit Lattenrost und dann vielleicht noch zwei Schubladen und dann reicht das eigentlich auch schon voll.
1: Mhm. Was mich noch interessieren würde, habt ihr von dem Menschenschlag so oder, oder war, die, war die Reise lang genug, dass man wirklich so den, den unterschiedlichen Menschenschlag in Deutschland so äh, Absolut, feststellen kann? Ja,
2: ja, ja, das ging echt tatsächlich immer richtig schnell, dass man ja. so gemerkt hat, wie sind die Leute drauf. Also klar, man, hat erstmal, man merkt natürlich erstmal, wie sprechen die Leute. So Dialekt ist Mhm. Auch wenn er so gefühlt auch ein bisschen verloren geht, so nach und nach überall. Man merkt halt direkt, wo man ist und freut sich dann eigentlich, wenn man mal so einen richtig derben Dialekt, egal wo man ist, jetzt erwischt. Mhm. Ja. Ähm, und man merkt schon, dass die Menschen in manchen Regionen irgendwie ein bisschen gechillter, ein bisschen langsamer sind und so und in manchen anderen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen unentspannter. Oder ah. Also es ist unterschiedlich. Es kommt vielleicht auch ein bisschen so auf Stadtgebiete und, ähm, mhm. und eher ländliche Gebiete an. Also wir haben halt extrem festgestellt, ähm, das gerade in ländlichen Gebieten, dass uns halt immer hinterher geguckt wird. Also ich glaube, das, so das Bild von diesen zwei Bussen, die dann noch irgendwie äh, ähnlich aussehen, ähm, die dann durch Gegenden fahren, wo halt sonst eigentlich vielleicht gar kein Touri durchfährt, weil wir sind halt oft mal relativ abstrakte Routen gefahren, <lacht> ähm, haben halt immer mhm. Aufsehen erregt. Und das war aber eigentlich, eigentlich voll cool und wir haben uns oder freuen uns halt immer dann und haben uns immer dann gefreut, wenn die Leute halt nicht nur geguckt haben, sondern einfach herkam und haben gefragt, hat, okay, was macht ihr ja eigentlich? Weil es ist klar, wenn in irgendeinem so anderen 600-Einwohner-Dorf, wo sonst niemand ist, auf einmal zwei Typen stehen, die da irgendwie Stative aufbauen und ja. Drohnen in die Luft lassen und überhaupt, was noch nie passiert ist, da guckt man halt erstmal komisch und auch dadurch sind oft irgendwie witzige Gespräche. Und ja, so haben wir auch, auch
3: vor allem echt teilweise richtig interessante Lokalgeschichten erfahren, ähm, einmal waren wir in einem Dorf, da sind wir einfach, wir fanden so, ey, das Dorf sieht halt richtig gut aus, sieht aus wie eine Filmkulisse gefühlt, lass mal da anhalten und ein fahr, paar Fahraufnahmen machen. Mhm. Und Dann standen wir halt da, haben die Busse gerade umgeparkt, mhm. haben, glaube zwei Stative aufgestellt und eine Drohne gerade runtergelassen und dann, dann kam halt ein, ein, ein Typ vorbei, der irgendwie so interessiert geguckt hat und eigentlich auch voll nett und hat dann halt direkt gefragt, so, was wir da so genau machen, haben, haben wir ihm dann so ein bisschen erzählt und dann haben wir halt gefragt, so ja, uns ist irgendwie aufgefallen, in dem Dorf gibt es keine Gehwege, wieso ist das so? Und dann, dann war das eigentlich ein echt interessantes Gespräch und zwar in diesem Dorf, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das Dorf hieß, war in Norddeutschland ähm, da sind alle Höfe zur Straße offen, also gibt es gibt keine Gartenzäune und die Leute können dann halt auf diesen Grünstreifen einfach laufen, das ist auch ein sehr kleines Dorf gewesen und es gibt keine Gehwege also keine Bordsteine keine Straßennamen und <lacht> die Hausnummern also es gibt keine Straßnummer und die Hausnummern sind halt über das ganze Dorf Kreuz und Kür verteilt. Also die wurden halt quasi vergeben. <lacht> Random. Die wurden vergeben, je nachdem, wann das Haus gebaut wurde. Okay. Also Haus 1 ist quasi das Älteste. Oh. Geil. Ähm, es ist richtig ab, verrückt. es ist ein richtig verrücktes
1: Dorf. Wenn du da Postbote
4: bist ey. Ja, ja, das haben okay, wir dann auch gesagt. Ja, ja ohne Witz, wie, wie sortierst
2: du deine Post? Ja, keine Chance, Du müssen sich gut auskennen. Warum
4: jetzt genau gibt es keine Gehwege? Das, ja, das
2: ich glaube, dass so der Mann, mit dem wir da gesprochen haben, tatsächlich irgendwie so Ortsvorsteher war, weil er sich extrem gut ausgekannt hat. Mhm. Und das waren wohl alle. Das waren wohl alles Entscheidungen von den Dorfbewohnern und vom Dorf. Also sie haben das einfach selber entschieden. Wir haben gesagt, okay, unsere Kids... Und es
3: sah halt auch wirklich cool aus. Ja, unsere
2: Kids können über die, ja. über die Höfe laufen, die können über die Wiesen laufen, die brauchen keinen Gehsteig, das sieht nicht so schön aus. Da laufen eh nicht so viele Menschen. Ja, und es also war total entspannt. Hat, da hat man voll das Gefühl von so voll der starken Dorfgemeinschaft ja. gehabt. Das war total Wahnsinn. cool. Ähm,
1: welch, welcher Mensch hat so ähm, am, am meisten Eindruck hinterlassen, wo ihr sagt, boah, krass, äh, den Menschen, den ihr getroffen habt und sagt, okay, das... Ist ein ähm, krasser Typ, grandioses Werk oder,
3: oder verrückter Vogel. Ähm, was ich ziemlich cool fand, war der, ich weiß, also ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, der Korbflechter vom Campus Galli. Okay. Der war so eine richtig, der war eine richtig coole Persönlichkeit. Ich überlege, wie er das Thema. Also, genau, und zwar im Campus Galli wurde auch so ein bisschen versucht, ähm, Langzeitarbeitslose wieder mit einzugliedern. Mhm. Und ähm, da, die haben natürlich auch ganz, ganz krasse Aufgaben, weil halt damals echt viel handwerklich und auch so sehr repetitiv gemacht wurde und da gibt es einen, einen Mann im Campus Galli, der halt schon seit langer Zeit dort Körbe flechtet einfach und der Typ, der ist so happy mit dem, was er tut und so glücklich und hat halt auch so die Ausstrahlung er erzählt einem dann so mit einer Begeisterung, wie er seine Körbe macht, unvergleichlich, also fand ich ziemlich cool. Ja. Mega. Ja. Und wie, wie groß muss man sich,
1: wie, wie viele Leute arbeiten da in dem Campus Galli?
2: Wie viele Leute waren das? Zwischen 20, 20 und 30, glaube ich. Ja, so 30 ja. Leute ungefähr. Krass.
1: Und äh, ihr seid natürlich jetzt, wenn es für euch heißt Urlaub, äh, ist, ist für euch nur Camper angesagt, oder? Ihr macht, ihr, du, ihr packt, du packst deine Freunde mit ein und ihr zieht los, oder?
2: Ja, also nicht zwangsweise nur Camper. Also wir haben auch ganz viele äh, andere Reisen schon gemacht. Also vor dem Camper war ganz viel irgendwo hinfliegen, Auto mieten und Airbnb, so die mhm. Kombi. Mhm. Ähm, aber das schließen wir jetzt nicht aus. Also wir machen auch mal Städtereisen oder so. Oder Also ist alles noch so am Start trotzdem. Aber natürlich liegt der Fokus irgendwie schon drauf, weil man es halt gerne macht, weil es einfach ist. Man hat die Grundlage, was es dann auch irgendwie erschwinglicher macht im ersten Moment. Ähm, also ist natürlich viel mehr wie alles andere.
1: Okay, krass. Ja, also wie geht es weiter? Im Oktober soll der Film kommen? Mhm.
2: Genau,
5: ja.
1: Und äh, was erhofft ihr euch davon
2: oder, oder ähm, wie, wie, wie groß wollt ihr das aufziehen? Also ich persönlich erhoffe mir eigentlich davon, ähm, damit irgendwie Leute inspirieren zu können. Also ich finde halt, also wir wussten ja eigentlich auch nicht so richtig, was auf uns zukommt, weil wir gesagt haben, wir kennen Deutschland auch nicht so richtig gut, wir haben uns ja auch überraschen lassen und eigentlich waren wir, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, total begeistert, wie, wie schön es überall war, wie vielfältig es überall war, wie herzlich es überall war und deswegen hoffe ich mir jetzt eigentlich so abschließend, ähm, dass ich Leute inspirieren kann, einfach mal in Deutschland zu Man muss auch nicht krasses sein. Man kann auch mal nur vier Tage nach Bayern fahren, man kann auch nur mal, nur mal in die Nordsee fahren, man kann auch nur mal in den Harz fahren oder so. Das ist also darauf kommt es gar nicht an. Aber es muss halt nicht immer die krasse Reise äh, über Ländergrenzen hinweg sein. Finde ich super. Und ich ja. glaube, das ist so die, die Essenz für mich. Und ähm, solange sich die Leute, die sich das angucken, egal wie viele das dann später sind, irgendwie das fühlen so und da dann Bock drauf haben, dann ist für mich alles cool. Ja.
0: Und das sogar, obwohl ständig schlechtes Wetter war, das ist ja schon, <lacht> schon geil, oder? Ja, man also, man ja. muss
2: auch sagen, das Ding, also in Bayern war es halt richtig krass, das war eigentlich so unser, unser, größter, unser letzter größter Part, ähm, da hat es halt wirklich nur, ich glaube, wir waren vier, fünf Tage in Bayern, es hat halt nur geregnet und so richtig, so von morgens bis abends nur Regen und wir haben aber halt trotzdem komplett durchgezogen, weil wir auch nicht richtig eine andere Wahl hatten, weil wir hatten halt so ein Timing ein bisschen und man muss halt das Beste draus machen. Genau, und, und wir haben aber halt einfach durchgezogen, waren halt trotzdem den ganzen Tag, Tag draußen, haben Aufnahmen gemacht, waren wandern, waren an irgendwelchen Seen. Und das hat es so, ein, das war so schön ruhig, es waren nirgends viele Leute. Und alle, alle Berge waren so komplett Nebel und Wolken verhangen. Und es war einfach so schön. Das hat so gut gepasst ja. in die Landschaft. Und wenn man dann mal kurz das ausblendet, dass man vielleicht gerade nasse Füße hat oder ein bisschen Schlamm an den Füßen oder irgend sowas, ja, dann ist es so viel wert. Also das ist auch schade, wenn man dann sagt, okay, nee, das Wetter ist zu schlecht, ich gehe nicht raus. Also ich vergrabe mich jetzt, so, ich bleibe im Hotel und gucke Fernsehen oder so. Macht halt keinen Sinn. Mhm. Man muss halt einfach trotzdem durchziehen. Und dann geht ja. man abends in die Therme und dann ist alles wieder gut. Ja. man <lacht> kann auch
3: manche Sachen nur bei schlechtem Wetter machen. Zum Beispiel in einem überschwemmten Wald, Schlauchboot fahren ja. oder, mit dem Schlauchboot, äh, oder mit dem Schlauchboot eine Skipiste runterfahren. Geil, geil, geil. Das Schlauchboot hat gelitten. Ja, das Schlauchboot war ein teuer Begleiter der Reise. Okay. Und,
1: und der Fokus war schon eher auf Natur, also Städte, habt ihr nicht so viel abgeklappert oder,
2: oder war es gemischt? Also davor waren wir komplett frei. Ähm, wir haben eigentlich so rausgepickt von den ganzen Vorschlägen, die wir bekommen haben und auch was wir selbst recherchiert haben was uns beide am meisten interessiert hat ähm, und was wir auch am relevantesten fanden. Ähm, so richtig Stadt abgebildet haben wir eigentlich fast nur in Berlin, mhm. weil wir halt gesagt haben, ist eine einfach so als Hauptstadt ist natürlich irgendwie gewissermaßen auch ein Herzstück Deutschlands. Ähm, und sonst, also es war nicht nur immer Natur, also wir waren halt ähm, weiß nicht, auch in einem Bergwerk und so ein Zeug, was dann zwangsweise nicht in der Stadt ist, aber mhm. also es ist ganz bunt gemischt. Ja,
3: wir hatten halt auch irgendwie so ein Stück weit den Anspruch, dass wir halt nicht, wie es halt so bei einem Reisefilm schnell drauf hinauslaufen würde, einfach nur an die Orte hingehen, was filmen und wieder weiterfahren. Hm. Wir haben halt immer probiert, interessante Orte mit einer Story zu verbinden oder halt interessante Orte, anders als man es gewohnt ist, abzulichten oder Dinge, die man nicht gewohnt ist, an interessanten Orten zu sehen, <lacht> zu machen. Da bin ich richtig okay.
4: gespannt, da bin ich richtig gespannt aufs Voll Ergebnis. Cool. Wirklich. Ja. Wie viele Kilometer seid ihr gefahren, ungefähr?
2: Um, so Also so 6.000 Ungefähr. Also mhm. die Route ist so 6.000. Ähm, wir haben ein bisschen mehr auf dem Tacho, weil wir viel doppelt gefahren sind, wegen Filmen, wegen Hin- und Herfahren, Fahraufnahmen und so. Aber wenn man jetzt nur die Route nimmt, dann werden es so 6.000 ja. Kilometer sein. Ja.
4: Ich bin somit durch. Ich fand es ein sehr informatives und interessantes Gespräch. Ja, mega. Wir haben jetzt noch eine Sache am Ende unserer Oder warte mal,
1: gibt es für euch für, von euch noch was, was ihr gern sagen würdet? Oder, oder noch eine Anekdote? irgendwas, Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
2: Die Dame, die das Essen im F60-Bergwerk für uns gemacht hat, das war so lecker. <lacht> okay. okay. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Vielen Link, Dank.
1: Links in den Show Notes. Ja. Okay. Ähm, jetzt sagt noch mal kurz, äh, wo, man, wo man euch findet, wo man
3: sich informieren kann. Genau, also mein YouTube-Kanal heißt Mattis Ox ähm,
2: Auf Instagram heißt ich auch so. Heimreise-Film.de ist unsere Website. Genau, mich findet man auf Instagram und auch auf YouTube ähm, unter Pinepins. Ähm, genau, und die Heimreise-Sachen hat der, der Mathis schon gesagt und da werden auch, also auf allen Kanälen werden weiterhin zu dem Projekt halt Infos kommen, auch auf Mathis YouTube-Kanal kommen auch making offs so ein bisschen hinter den Kulissen, auch jetzt schon, kamen auch schon ein paar raus, ähm, ich begleite das bei Instagram mit Fotos und Stories und so, also wenn man da irgendwas folgt, dann sollte man eigentlich nichts verpassen.
0: Und dann weiß man auch, wann es Crowdfunding
3: losgeht genau, und so
2: Das probieren okay. wir überall
4: Wunderbar. zu verteilen. Also ich freue mich wirklich, habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer noch eine kleine Aufgabe für die Gäste mit Raussuchen eines Lieblingssongs für unsere Spotify-Playlist. Natürlich immer sehr überraschend, dass natürlich das sehr authentisch rüberkommt. Das heißt, wir brauchen von euch jetzt einen Titel.
3: Ja, auf jeden Fall wissen wir das. Ja, heraus. Ja,
4: also, also, jeder natürlich selber. Ihr dürft so. natürlich.
3: Ihr braucht so. nicht den Paket. Ja, wir haben Wir haben einen Pakettitel. Ja. <lacht> also, ja, ich habe einen ganz coolen Song entdeckt auf der Reise, der heißt Crazy Bird von Wild Child. Finde ich richtig cool ja, okay, dann kommt er drauf. Kennt denn jemand? Nee, was,
1: was ist, ist das? das? <lacht> was ist das? W wer ist Wild Child?
3: Äh, bin ich erst selber drauf gekommen durch das Musikvideo, was halt mega kreativ gemacht ist und voll cool. Ähm, und irgendwie, wie soll man das beschreiben? Ist so ein bisschen indie-mäßig in Indie Pop. Ja, ja. ja.
2: Sehr happy. Mhm. Genau. Cool.
4: Hören wir uns an. Du, genau. hast, du, hast du was? Oder ja, genau.
2: Ich ähm, glaube auch sehr passend, haben wir auch richtig oft äh, gehört, das Lied ähm, von Oliver Tree hört Mhm. Und auch da unbedingt mal den Videoclip angucken ja, Mann, und am besten auch das Making-of zum Videoclip angucken, ja, das, das ist noch besser. Ja.
4: <lacht> cool. Wie heißt das genau?
2: Uh, Oliver Tree heißt der Künstler ah, okay. und Hurt heißt es. Ah, okay, klar. Der ist auch geil. Okay.
4: Cool, ja. es ist festgehalten und wird auf die Playlist gedroppt. Ah, Beste.
0: Roberto, ich äh, lege dieses Mal, ich weiß den Künstler nicht mehr, aber es heißt Bist du down? Bist du down down? Oder heißt das? Weißt mhm. du noch, wie die heißen?
1: Ja, 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 ja Hamburger Rapperin. Ähm, nicht, ähm, ähm, wie heißt sie denn nochmal? Ähm, ja, ich, ich, weiß es ja auf jeden ja. Fall. Krieg mal raus. Ähm, genau. Bist du down? Leider One Hit Wonder. Es war praktisch das Mega Ding, So super 90s mäßiger Hip Hop aus Hamburg. E hat den Part ge gerappt und
4: sie hieß, weiß nicht. Ich äh, fällt zwar krasses One-Hit, Wonder, verrückt. Okay, dann, ähm, dann kurz ruhig sein, dann füge ich den Namen ein.
1: Ach so. <lacht> genau. mein Gott. Yeah. Okay, dann okay dann. cool. Und, und deiner? Ich äh, habe
4: heute... Ähm, nix. nix. <lacht> okay. Kann auch sein. Ja. Äh, ich habe schon so viel, teilweise auch zwei, also ich kann da aussetzen, passt schon.
1: Ich nehme von äh, Ben Harper von der Live-Platte Live on Mars äh, das Stück von der ruhigen Seite äh, Forever. Cool. Genau. Schön. Okay, und hiermit machen wir zu. Vielen Dank euch Herzlichen beide. Dank. War mega, dass ihr am ja. Start seid, Nein, äh, am gefallen. Start wart. Und, ähm, wir machen
4: jetzt nur ein paar Bilder und ein paar Instagram und ein paar Stories und ein paar. <lacht> ja. Und
1: ja, wir supporten das auf jeden Fall. Und wäre cool, wenn wir zu irgendeiner Premiere, wenn wir euch wiedersehen. Und, man
0: und ihr müsst natürlich mal noch auf den Turm. Und dann, wenn unsere Hängebrücke da ist, müsst ihr natürlich auch wiederkommen.
1: <lacht>
4: das machen wir auf jeden Fall. Ihr müsst so viel machen. Das, ist nur so. das kriegen
1: wir, nee, hin. Bei. wir so. Wir wollen auch viel machen. Cool. Und äh, wenn deine Freundin in der Nähe wohnt, dann können wir ja im neuen Park
4: auch mal rollen gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, freut Komplett. mich. Hammer. Ja.
1: Okay, also bis dann. Danke euch. Dann Danke.
4: verabschieden wir uns und tschüss. Ciao. Tschüss Frank, Ciao. tschüss Mathis. ade zusammen.